0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh Radoles, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učím nese tázat. Děkuji. Děkuji za nestare, jenž naučí mne píly. bych mohl, bych mohl přinést dár, byť nezbývalo síly, děkuji, děkuji. Za slabost, jež pokoře mne učí, pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí, děkuji, děkuji. za slzy děkuji, ty naučí mne citu, to vím již. Živím již a křičí posouci to děkuje.
1: Dobrý večer vážení posluchači, stejně v opět zdraví straně z právě všechny slováky a Čechy, kterým není lhostejný osud našich zemí našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatalnosti či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech, si povídáme v pořadu na prahu změn. Jinými slovy, diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší době. Dnes si budu povídat s Jaroslavem Števcem. A vy, milí posluchači, se můžete zapojit do debaty také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináčslobodnývysíláč.sk a nebo budete-li telefonovat na číslo 048 381 0101. Kdo je Jaroslav Štefec? Vysokoškolský učitel, absolvent Vojenské akademie v Brně, působil ve všech možných armádních pozicích, je také člen hnutí BOS. Takže dobrý večer, vážení Jaroslové, vítám vás na slobodné vysílači v pořadu na změn.
2: Dobrý večer, zdravím diváky a zdravím studio. Tak, no, Jaroslové. Vy,
1: <laughs> vy, vy jste veřejně známou osobností, která, se, která komentuje od zbrojního průmyslu až po celý svět všechno. <laughs> Jak jste se k takové pozici vlastně dopravi- dopracoval? Vyprávějte prosím trošku něco o sobě. Jak jste se narodil a jak jste se k tomu ke všemu dostal? Co se vám stalo a budeme si klást vzájemně jako nějaké otázky třeba? No, jak
2: se, se narodil asi normálně, tak jak se rodí většina lidí a samozřejmě Tvrdím, že pocházím ze severních Čech, jsem tvrdý severočech, takzvaně, a vlastně vyrůstal jsem v rodině relativně svobodomyslné. Moje, můj tatínek ovšem no, měl v 50. letech takový poměrně zajímavý průšvih, kdy jako mladý muž po válce napsal teď do na Austrálie, že se tomu tady příliš nelíbí a při té příležitosti byl odsouzen k 25-letům vězení, ze kterého se naštěstí dostal po tom námenství, protože on měl svým způsobem štěstí v neštěstí. Byl těžce zraněn během pražského povstání. Jeho tatínek, můj dědeček, padl. On byl těžce zraněn a tři dny ho schovávali někde ve sklepě, než přijela tehdy sovětská armáda a ve vojenském špitalu mu zachránili život. Takže to bylo takový trošičku zvláštní a já jsem díky tomu, což je velmi zajímavé, mohl, když jsem teda vystudoval průmyslovou školu a chtěl jsem jít na vysokou školu, protože jsme měli v rodině poměrně vzdělané lidi, tak vlastně jsem narazil na to, že najednou Petinek měl problémy, kde si kdysi já. Tak se sešla rodinná rada a doporučili mi, abych šel studovat, abych zkusil vojenskou školu, což bylo velmi zvláštní protože já jsem původně chtěl jít jadernou, studovat jadernou fyziku, což padlo. Aha. Jaderný technologie Aha. také padlo. E, měl jsem problémy se dostat dokonce i na hadrárnu do Liberce, nebo měl jsem s tím obrovský problém. A tak jsem dostal doporučení, abych zkusil vojenskou školu, tak jsem se přihlásil na vojenskou akademii, kam jsem se ku podivu dostal, což e, jako způsobem mě dlouhá léta udivovalo, ale později jsem si uvědomil... Na, na takzvanou že
1: akádu, tě... ne? Nebo jak se tomu říkalo?
2: <laughs> no na akádu, no. no Já jsem se... vlastně uh, měl víceméně... Uh, oni nás tam měli hned, všechny hned tak dobře pod kontrolou, já když jsem chtěl jet později do NDR, tak jsem musel žádat 6 měsíců dopředu o povolení k výjezdu, protože jsem dělal ku podivu taky prověrku přísně tajné zvláštní důležitosti, zvláštní režim utajení, protože jsem vystudoval nebo studoval jsem raketovou techniku, což v té době patřilo mezi nejutajovanější zbraně v rámci tehdejších... Šestná... Takzvané PTZD... <laughs> PTZ, PTZDZRU ještě, to bylo, protože potom už bylo jenom PTZD MOB, což bylo mobilizační, to bylo ještě tajnější. Jo, Takže jo, jo, jo. To, tak, takhle to tam bylo poměrně dost komplikované. No a já jsem vlastně po škole jsem se vrátil, byl jsem nějakou dobu útvaru a potom vlastně jsem se vrátil na zpátky na školu, protože jsem dostal nabídku, abych šel uh, vlastně studovat na, uh, abych šel studovat uh, jako postgraduální, nebo pozgraduální studium, ne, ale vlastně kandidaturu věd. Takže jsem se vrátil, vystudoval jsem, získal jsem titul kandidáta věd. No a pak jsem normálně učil na škole a odešel jsem po 20 letech a pár dnech, jsem odešel do civilu. Působil jsem nějakou dobu na ústavu, tehdejší ústav strategických studií, no a potom jsem vlastně šel, pak si mě vytáhl tehdejší ministr obrany večky jako svého poradce pro oblast akvizic, protože jsem se tím dlouhá leta zabýval, no a, a tam jsem si nastartoval takovou tu kariéru, která mě v podstatě dovedla do dnešní pozice, kdy vlastně fungují téměř jako dizident za minulého režimu.
1: <laughs> no, <laughs> to, to, to bude zajímavé, tohle to musíme rozvést potom, jako. je to bude zajímavá ta peripetie.
2: <laughs> no, protože já jsem samozřejmě, když jsem na tom ministerstvu začal tehdy působit, tak první, co bylo, tak jsem dostal zadání, abych vytvořil Národní úřad pro vyzbrojování a srovnal akvizice. Podotýkám, že to se do dneška nikomu nepodařilo, já jsem se o to pokusil a když jsem připravil Omnipol zhruba o 100 milionů korun, tak uh, jsem se stal třídním nepřítelem. A od té doby se to tak nějak se mnou trošku táhlo. <laughs> no. A tak, vlastně...
1: ne, víte, co tam je pozoruhodné? to, že vás po tím úkolem pověřil vlastně Saša Vondra?
2: Myslím, no to mě pověřil jste... i Saša Vondra, Vondra později, protože mm-hmm. já jsem vlastně, tohle mě pověřil původně ve tchý, a potom mě pověřil tím úkolem i Saša Vondra, mě povolal vlastně, abych se pokusil s, srovnat vojenské akvizice a já jsem se opět o to pokusil, napsal jsem mu zprávu, kde jsem mu napsal, jak a proč to nefunguje a byl jsem opět uznán za třídního nepřítele, protože jsem mimo jiné rozkryl, jak to bylo s kasou C291M letounem, že jo? jak to bylo s nákupy některých dalších položek v rámci rezortu obrany, jak se rozkrádalo na vojenském spravodajství a podobně. Takže opět jsem se stal třídním nepřítelem a v podstatě já jsem absolvoval za Saši Vondry ten týž proces, který, který absolvovala mimo jiné paní Nečasová, ovšem ta původní, kdy vlastně vojenské spravodajství sledovalo a hledalo na ní nějaká komprá, by měl pan Nečas vlastně v ruce něco na rozvodové řízení samozřejmě.
1: Ne, tam je pozorůhodné to, že vlastně vy jste byl pověřen Cašou Vondrou, abyste to od toho roku 1998 zjistil, co se tam vlastně děje na tom ministerstvu obrany. A zajímavé je potom je, že vlastně pan bývalý zase si ovladač těch tlačítek všelí, jakých Miroslav Kalousek. Tak když zase byl ministrem financí, tak začal zase zkoumat firmu Promopro. To je teda ta firma, která kde se ztratili obrovské peníze eh, při předsednictví eh, Evropské unii, eh, která zase eh, patřila vlastně pod, eh, pod kontrolu staše <laughs> <Saši> Vondry. <laughs> Je to zajímavé. No a pak došlo ještě k obrácení Ferdíše Pištory, potom, potom všem, protože najednou Miroslav Kolousek založil TOP 09 a najednou měl úplně jiné názory a t- t- ty spojitosti jsou velmi zajímavé. A vy jste v tom všem se stal součástí nějaké velké hry.
2: Já jsem se v tom stál součástí Velké hry, protože já jsem skutečně tehdy, když on to, Saša Vondrá, řekl, dobře, půjdeme na ministerstvo, budeme usekávat chapadla, chovotnici, tak já to jsem udělal samozřejmě. Nabrousil jsem sekeru a říkal, jdeme na chovotnici. A <laughs> <laughs> začal jsem teda tím, že jsem vedl takový menší tým, který dělal analýzu těch vlastně těch zakázek, obrany od zhruba za těch uplynulých 8 až 10 let, kdy jsme tam přišli na věci, věci nevýdané, což samozřejmě já tady nebudu nějakým způsobem zásadně rozkrývat, ale přišli jsme na věci, které skutečně byly velmi zvláštní a ten můj tým samozřejmě potom, když jsem odešel z toho rezortu, tak byl rozehnán. A byl, byl ušili na mě několik bud, včetně té známé pistole v autě, kde, kde mi podsečily skutečně pistoly do auta hlší.
1: Ne, víte co, pojďme ještě, ještě dopovídat jako celý, celý ten váš příběh vlastně vůbec jako životní, kam až se dostal, ale pojď nezapomeňte na tu pistoli, protože to mě moc zajímá, tam se budeme bavit o tom, v jakém státě vlastně žijeme, <laughs> jo, budeme se bavit trošku taky o právu, o právním a neprávním státě, ale, ale pojďte ještě dopovídat ano. jako co všechno jste, takže jak to skončilo, to vaše kariéra vlastně na ministerstvu obrany?
2: A která? Ta první nebo ta druhá? Všechno. <laughs> Kterou chcete
1: ještě rozvádět, ale samozřejmě ten závěr zvláště, jako no.
2: To je taková zajímavá všechny. Tak ta první vlastně skončila tím, že se mě pokusili uh, tak nějak trošku obžalovat, nebo respektive pokusili se mě hodit na krk te, uh, jakousi zajímavou zajímavůstku, která vlastně spočívala v tom, že uh, Vlastně tehdy Omnipol prostřednictvím podplat konkrétních podplacených lidí na rezortu e, prospal do rezortu obrany nákup raket, protivr, vrtulníkových protitankových raket, který navíc měli ten takový trošku problém, že e, oni nešli na ty vrtulníky ani nasadit, byly to nějaké starší typy. A samozřejmě byl tam pokus, protože to tehdy podepsal můj zástupce v době, kdy já jsem byl v zahraničí. Byl tam nějaký velký tlak na lidi, kteří vlastně byli přebírat ty věci v tom zahraničí pro rezort obrany České republiky. A tam vlastně byl problém v tom, že. Já jsem se tomu vyhnul velmi zajímavým způsobem, protože tomuhle napadení, protože já jsem schod okolností v té době vezl tehdejšího poslance pana Tice do Pardubic a cestou jsem se zastavil na základně, což byla velká můliční základna v týništi na Dorlici. a tam mě šéf té základny si mě zavolal a řekl, že se mě bojí něco ukázat a já jsem říkal, ať nebyl neblbne, ať mě to ukáže a on mě ukázal tu jednu raketu, kterou oni rozebrali. A samozřejmě ta raketa, protože ve všech papírech bylo napsáno, že vlastně ty rakety jsou vyrobené v roce 1986. To znamená, že ty rakety, když se vyrobí, zloží se do pouzder, ty pouzdra se hermeticky uzavřují, oni byli, to byly vlastně jenom taková válcová pouzdra, v tom byly uložené ty rakety a v těch papírech bylo ve všech napsané, že byly vyrobené v roce 1986. Ale v momentě, kdy on to rozdělal, tak já jsem ty díly viděl, těch raket a na těch dílech, podle těch čísel, když, a já jsem to vystudoval, tak jsem věděl, že ty papíry jsou sfalšované. Okamžitě uhum, jsem to viděl, A, jasně. protože lidi z Omnipolu museli vědět, že ty, že ty lidé, kteří byli jejich protějšek, což byla nějaká bulharská firma, že sfalšovali papíry uh, s pomocí nějakých lidí, uh, kteří vlastně fungovali uh, ve spolupráci tehdy s, uh, s ukrajinskou mafií nějakou. Uhum.
1: Vysvětleme ten Omnipol, protože spousta posluchačů už asi neví, co to byl Omnipol a jak se pak dostal do těch privátních rukou a tak dále. Zkuste ještě k tomu Omnipolu něco.
2: Tak Omnipol ten samozřejmě se stal privátní společností. Po roce 1989 byl velmi rychle zprivatizován a vlastně využíval toho svých velmi dobrých znalostí trhu s vojenskou technikou, Spousta byla přes něj, šlo přes něj spousta odprodeje techniky. Vemte si, že tehdy měla armáda české, nebo tehdejší ČSLA, měla ve Výzbroji více než 2000 tanků. V současné době máme nějakých 120, tanků, 6 tanků, je provozů schopných asi 8 nebo 9. No. Jasně, <laughs> A my jsme měli v té době přes 2000 tanků, všechny byli z provozu schopné a tyto tanky samozřejmě musel někdo někam odprodat. Oni odcházeli do Afriky, do Asie, do kupovala je mimo jiné, no Georgia, což je anglicky, no... Takže prostě tyhle tanky šly do různých zemí a samozřejmě tím, tím hlavním, kdo byl tady v tomto zaangažován, byl Omnipol, byly tam i výměny vrtul, MIGU 20, MIGU tehdejší, co jsme měli 29, tak se měnili za polské vrtulníky, údajně to byla výměna, já vím, že se v tom protočilo zhruba 30 milionů dolarů, takže ono to tak nebylo, tak zadarmo Zaplatila to všechno, to platila Česká strana. Uh, ty firmy vykupovaly, to nebyl jenom Omnipol, ale ty firmy vykupovaly za zlomek hodnoty uh, výzbroj od armády České republiky a v podstatě za tržní hodnotu ji prodávali uh, do Cizozemska. Asi takhle bych to řekl.
1: No, tak já jenom by bych doplnil třeba i za vás, že uh, Richard Háva, co by šéf Omnipolu, uh, byl blízkým přítelem, řeknu to eufemisticky, Miroslava Kalouska. Ano. Jo, takže, aby se nám to trošku, trošku aby se to projasnilo pro posluchače, co vlastně se tady hrálo, hrálo za hry. No a vy jste teda, to dobře, jedna kauza byla tahletá, nebo respektive to první, a to druhé, naběhnutí si na meč.
2: No a ta druhá kauza, když to bylo vlastně v rámci, když jsem fungoval za pana, za pana Londry, tak tam byla vlastně, tam mě, se mě pokusili hodit na krk nejdřív uh, vlastně tu pistoli v autě, abych nezískal prověrku, takže jsem byl prověřován, já nevím, všemi možnými institucemi. Uh, chtěl jsem prověrku na tajné, abych mohl tehdy řídit akvizice a musel jsem podepsat, že budu se nechám prověřit na přísně tajné, jakoby abych tu tajnou získal a podobně ale podstatné bylo to, že když tohle nezabralo, tak potom tam byly nějaké podstrčené dopisy s mým podpisem v nějakých kauzách, protože já jsem tehdy mimo jiné přišel na to, jak se rozkrádají peníze prostřednictvím LOMU, což je letecké opravný Malešice, to je dneska jeden z vojenských opravarenských podniků, a tak jsem přišel na to, jak se rozkrádají peníze, tak se mi tam pokusili jakoby, podstrčit něco z toho lomu, že uh, tam spolupracuju, že jsem napsal nějaký dopis nějaký ruský straně, což byl samozřejmě nesmysl, ale přesto mi to tady vyhodili a samozřejmě to podstrčilo vojenský spravodajství. Já o tom vím, jak to bylo dokonce, takže se mě pokusili v podstatě zlikvidovat. Měl jsem s tím obrovské problémy ale pak nakonec jsem to vzdál, Říkám, nebudu se tady z nikým hárat, zbalil jsem se a šel jsem přijít do rezortu, kde to už jsem viděl, že to nemá skutečně cenu. Co, co jste pak prováděl? <laughs> no, šel jsem na soukromo, protože já jsem předtím měl firmu mezi tím rokem 90, když jsem odežel z toho rezortu, respektive 91, a rokem vlastně 2000, pardon, na 2001 a 2010, když jsem se vrátil na no, poput Saši Vondry, tak jsem podnikal. Měl jsem firmu poradenskou, živil jsem lidi, No a, měl, a staral jsem se vlastně o, o, o business a samozřejmě radil jsem firmám, které vlastně dodávali pro rezort obrany nebo i do zahraničí. Pomáhal jsem jim dávat dohromady systémy, komunikace s armádami, připravovat ty zakázky a podobně. Takže to byl můj job, kterým jsem se zabýval až do toho roku 2010. A když jsem vlastně odešel po tom roce zase z toho rezortu, po v roce 2010, tak jsem se k tomu vrátil částečně. No a vlastně dneska sice jsem formálně papírově v důchodu, ale funguju jako uh, generální ředitel česko-izraelské firmy, která tady zastupuje zájmy něko- některých uh, izraelských konkrétních uh, podniků, jako výrobních státních podniků, které se zabývají výrobou komponentů pro uh, vojenskou techniku.
1: Nemáte v té souvislosti pocit, že stát si neváží lidí, kteří něco umějí? že jako naprosto, nejsme tak velký stát zase, že naprosto vlastně nesvědomitě jako se zbavuje odborníků, kteří samozřejmě potom působí dál v nějakých jiných zájmech. Že je to špatně? Nemáte ten pocit?
2: No, víte, to je taková zajímavost, protože svého času pan už zmiňovaný tady premiér Nečas se zmínil, když etabloval svého Uh, vlastně na, na popud teda tehdejší své přítelkyně uh, paní uh, Nečasové, když uh, etabloval pana tehdejšího uh, vlastně šéfa vojenského spravodajství na post šéfa státních hmotných rezerv, tak říkal, že přeci Česká republika se nemůže zbavovat lidi, kteří znají její tajemství, kteří umí něco uh, samozřejmě ten člověk vlastně sbíral kompra na jeho manželku předtím a sbíral kompra i na mě nebo na další lidi, o kterých já vím. Dělali to stejně s, s, vlastně tím samým připitomělým způsobem, uh, sledováním, na který si najímali externí firmy a podobně. No a ten tehdy říkal tohle, to znamená, stát by se neměl zbavovat lidí, které znají jeho tajemství, něco vědí a podobně, ale v našem případě to funguje úplně jinak. Samozřejmě jsou tady lidi, kteří potřebují, aby v tom státním systému fungovali skutečně blbci a lidi, kteří jsou ochotní odkývat jakékoliv rozkrádání, ke kterému tam dochází, tomu systému nerozumí, neví o co jde, nebo jsou ochotní ty věci přikrývat za příslušný bakšíš. A když se do toho dostane blbec, jako jsem já, který není ochoten, který je ochoten vyrazit z kanceláře člověka, který mu nabídne 30 milionů, tak... To je potom zlé, to je špatně. To je to špatně pro systém. Je to sice špatný pro Českou republiku, ale je to i ten i špatný pro ten systém rozkrádání. Takže v konečném důsledku jste mezi dvěma mlínskými kameny a ten systém vás
1: No jasně, ale, ale, ale potom ty důsledky jsou pro ten stát ještě horší, protože pochopitelně všichni potom mají zlost nějakou, že jo, a dejme tomu, jdou do konfliktu, že jo, zase. Nebo respektive, jak, jak říkám, slouží zase jako někomu jinému, ale což se nedá vůbec jako divit, že o těm lidem.
2: No tak samozřejmě, protože ono svým způsobem uh, je zajímavý, nikoho nezajímá. Jo, vlastně, protože lidi se nestarají o ten, co se v tom státě děje on tak nějak to přijímají, jak to jde a ten systém si v poklidu funguje a vlastně v momentě, kdy skutečně se tomu systému
1: postavíte, tak vás to semele hmm, hmm, hmm. No a jak je to s tou masadou? Vy jste ještě to, to, je, to je prostě Taková věc z poslední době, které se věnujete.
2: Tak Masada to je, požádal mě vlastně její majitel, ze kterým se dlouhá léta znám, což je mimochodem jeden z největších odborníků na oblast bezpečnosti, i když je Izraelec, má české občanství, dlouhá léta žije v České republice, umí velmi dobře česky a považuji ho za jednou z nejlepších bezpečnostních expertů, kterého znám. Uhum. Takže uh, ten mě požádal svého času, jestli bych mu nepomohl tu firmu rozjet, takže já jsem řekl ano, jsem ochoten, můžeme se domluvit, já nastartuju a v současné době vlastně máme firmu, která má tři divize a nějakým způsobem funguje, etabluje se na trhu v České republice v oblasti bezpečnosti, ověřujeme si tady izraelské postupy a jejich využití právě pro, ve prospěch bezpečnosti České republiky.
1: Aha. A to je něco, co si myslíte, že se potom dá praktic- prakticky použít vlastně pro každého občana, že? Protože ten David, který vlastně vlastní tu firmu, tak, tak jak sám říká vždycky, já umím udělat z každého baráku několika minut pevnost.
2: No to umí, (laughs) to uznávám, ale on on není odborník jenom tady na tohle jako udělání baráku z pevnosti, ale on vlastně rozumí tomu, čemu on sám říká národní bezpečnost, to znamená, jakým způsobem organizovat bezpečnostní systém třeba v rámci České republiky, vidí, co je tady špatně, říká, hele, před, 20 lety jsme byli v Izraeli ve stejné situaci, jako jste tady vy dneska. Tam bylo bezpečno, nebylo tam v podstatě problémy žádný. A za těch 20 let se to strašným způsobem zhoršilo. Jenomže my jsme na to dokázali zareagovat a dokážeme si tam udržet pořádek. Kdežto vás to teprve čeká. A je dobrý, když... Bylo by dobrý, kdybyste prostě se zabývali i tou prevencí trochu. Jo? Takže na to konto se bavíme na této úrovni, kdy on skutečně dokáže říct, hele, tohle je špatně, sakra, proč to děláte, jo, Že se to dá dělat úplně jinak, prevence je hlavní a tak dále, což tady, když to vidím dneska, co se tady děje s tím bezpečností oblastí, ať už je to armáda nebo policie, to je fakt hruzá.
1: No tak ono je důležité, abychom uměli propojit ty systémy, které jsou opravdu funkční, protože například si uvědomujeme, jak, se, jak si málo uvědomujeme, že ta republika závisla ještě víc na té policii, než byla, než byla dřív v minulosti a bohužel armáda se zmenšila, takže tak trošku jako je to marginální věc dnes v té naší bezpečnostní politice a to mě mě to osobně dost teda trápí velmi obtížně použitelná. Vy jste velký odborní, takže já doufám, že se budeme potom ještě dlouho povídat o, o našem zbrojním průmyslu, o armádě, o jejím smyslu, o jejím významu.
2: No, je pravda, že armáda České republiky, takhle já tvrdím, že Česká republika nemá armádu. Jsem mm-hmm. mohl tento doložit na konkrétních, na konkrétních důkazech, které existují. A jsou uh, dostupné samozřejmě, protože armáda je nějakým způsobem definovaná jako smlouva mezi státem a občany. A tady žádná smlouva neexistuje. Ta zanikla v roce 2005, uh, když byla zrušena základní vojenská služba. A od té doby vlastně tam došlo k ke, Přerušení staleté kontinuity dohody mezi státem, který se stará o to, aby existovala armáda, byla nějakým způsobem vybavená, aby tam byly lidi, který rozumí vojenství, umí nějakým způsobem hovořit, cvičit lidi, umí připravovat obranu toho státu na jedné straně a na druhé straně občané, který obětují určitou část života na to, aby se začali, aby se učili ten svůj stát také bránit. To znamená, aby oni, aby to nebylo jenom na nějakých profesionálních vojácích, které vlastně vybíjete a nemáte nikoho. Ale pokud obrání občané svůj stát také. Jo, zařadí se do toho profesionálně, do ty profesionální party a jsou ochotní ten svůj stát bránit a hájit, tak samozřejmě jakýkoliv nepřítel, který by do takovéhle země chtěl vstoupit, s tím má obrovský problém, protože ví, ví, ví z Švýcarsko, že jo? ví, že ho tam nic dobrého nečeká, že ta armáda je připravená a ty lidi jsou schopní a ochotní svoji zem bránit. Takže asi jo. tak, no.
1: Co vás vedlo vlastně k tomu, že jste potom vstoupil do BOS, nebo jste spoluzakládal dokonce, myslím?
2: Já jsem ho spoluzakládal, to bylo vlastně bezpečnost, to, to jedno. solidarita, to dneska stále funguje, já jsem členem řadovým, byť řadovým, ale to je vlastně, byla taková představa, že dáme dohromady bývalé vojáky z povolání policisty, hasiče, kteří nějakým způsobem by mohli vytvořit takový ten základ vlastně strany, která se bude zabývat bezpečností, obranou a podobně, Protože vlastně tyhle stát nic takového nemá a ono, když si vezmete to, čemu se říká maslová pyramida základních lidských potřeb, tak mm-hmm. ta potřeba bezpečnosti je úplně v těch základech. Jo, ten to základ to, toho, aby, ten člověk, aby člověk mohl cokoliv rozvíjet, aby se mohl o něco starat, aby viděl nějakou budoucnost tak je v tom, že se musí cítit bezpečně a nemůže cítit nejistotu, nemůže cítit to, že ten stát prostě selhává nebo že selhává nějaký systém, ve kterém on existuje a chtěl by existovat, takže ten systém na něj kašle že není schopen se mu, mu zajistit ani, základní, ani ty základní atributy bezpečnosti, jako je uh, ochrana před lumpy, uh, základní potraviny a, a ochranu jeho základního majetku, a když někde bydlí, tak aby tam prostě nemohl kdokoliv přijít a vyhodit ho tamtáť, aby si mohl koupit jídlo, který se někde vypěstuje, nebo aby se ho sám mohl vypěstovat. A samozřejmě, aby v případě potřeby se za něj někdo postavil, nějaká policie, soudy a případně, když bude velký průšvih, tak aby pomohla ta armáda. A to je problém, že tento stát, jak prokázala třeba ta koronavirová pandemie, tak Česká republika na to připravená není. Uhum. A ta bezpečnost se dostává do popředí dneska. A vlastně nik- není nikdo, kdo by se jí nějak opravdu chopil.
1: S tou bezpečností, jako je, to, je to vlastně tak, že to samozřejmě základní atribut státu. Stát existuje, když je bezpečný stát. Vždycky musel být garantovat obranu jakéhokoliv společenství, které vytvořilo státní útvar. Já, my jsme úplně vlastně narušili všechny ty principy staré státní.
2: No, to je pravda, protože dneska vlastně my jsme v situaci, kdy... Takhle, já jenom ještě se vrátím k armádě. Ptal se mě nedávno nějaký... Já to, co teď přesně nevím, to bylo v rádiu někde, v normálním rádiu. Ptal se mě tam ten člověk, se kterým jsem hovořil, ten moderátor... Uh, jak dlouho by se armáda České republiky bránila takové armádě, jako je ruská, kdyby se rozhodla přejít přes naše území. Ono teda z mého pohledu je dneska daleko větší pravděpodobnost, že přes naše území bude pochodovat turecká armáda, nikoli ruská, jo. Mm-hmm. Ale já jsem říkal, víte, to je problém. Já jsem říkal, kdyby by to byla armáda ruská, turecká, nebo ta americká. Kdyby se taková dle armáda rozhodla přejít přes území České republiky, tak českou armádu vůbec nezaznamená.
3: Mm-hmm, jasně.
2: V podstatě by si ani nepovšimli. Jo?
1: To americká už předtím A... chodí, že jo? Ta tady chodí je, různě, jak se jí zlíbí.
2: Jo. <laughs> <laughs> Takže oni by vlastně přes nás přetáhli a ztráty, které by naše armáda způsobili, by byla zhruba někde na úrovni té statistické chyby, která vzniká tím, když jsou obrovský přesuny vojsk, tak samozřejmě tučí onde padne někdo z vlaků, pod vlak, z auta, usne, narazí do stromů, zabijou se lidi, tak zhruba asi na tyhle úrovně by byly ty ztráty, kterými bychom byli schopni podobné armádě způsobit. A je tam samozřejmě i problém toho, že ačkoliv dneska se mluví o tom, že e, základem je e, nějaký ten, ta smlouva, kterou máme v rámci na to, e, nikde tam neplyne povinnost, že nám je povinná někdo pomoct.
1: No, já si vzpomínám jako samozřejmě tu kauzu, na, na tu událost v táboře, kdy Škodovka zastavila naše oblděné vozy. <laughs>
2: No, vidíte, to je přesně ono, protože ačkoliv ta armáda je profesionální, tak ty lidi se v ní profesionálně nechovají, oni se se chovají jako frajeři, respektive nejsou vycvičení k tomu, aby dodržovali, dodržovali ta základní pravidla, že vozidla jedou od sebe 50 metrů, uh, sledují se řidič a velitel vozu jsou povinni sledovat provoz před sebou. Kdyby se dodržovali, tak jedna ok- Felicie, která tam zabrzdí, tak by nemohla způsobit poškození pěti vozidel, který jeli jedno na druhém, samozřejmě. No, yes. Protože mm-hmm. těm klukům nik- nikdo nevysvětlil, nikdo jim neřekl, ale u budete se učit jezdit 50 metrů od sebe, jo. Takže maximálně by byla nabouraná ta Felicie, ale nebylo by rozbitejch pět mám pocit, jo, Mám pocit, že už dokonce i ten poslední je opravený, ale jistý si tím nejsem.
1: Mm-hmm. <laughs> po té <tý> době. <laughs> je to tak trošku jako s tou dálnicí D1, ne, po které často jezdím, eh, tak když eh, je tam teď těch... Na 100 kilometrech je pět kilometrových úseků, které se daly těm firmám, aby tam dělali, co chtěli, nebo ty eurovy, která to má opravit. Nikdo samozřejmě tam v podstatě nepracuje, ale mají, má pohodlí ta firma, tak asi stejným způsobem probíhají i ty opravy
2: těch pandurů. Asi tak. Pokud vím, tak na ty náhradní díly se čekalo, to je, jak je to dlouho, co se to stalo, tři nebo čtyři roky. Tak doteď, teď teprve vlastně, myslím, letos přišly ty náhradní díly, takže snad teprve teď spravili ten vlastně ten nejvíc poškozený, který byl skutečně nějakým způsobem pochroumaný, byl tam prasklý pancíř a podobně, takže... To trošky, ty, ty
1: zakázky vůbec. Protože tohle to je třeba mimořádně zajímavá věc, ty pandury, sliby, které tady byly a pak na nějakých, na nějakých starých podvozcích prostě se vlastně něco postaví někde jinde, přestože máme svoji Tatru tam, měli bychom to dělat tam sami, měli bychom podporovat vlastní výrobu, vlastní zbrojní průmysl. Co, co to bylo vůbec za zakázku tohleto?
2: No, to byla zvláštní zakázka. Ona vlastně, to byla taková trošku kombinovaná zakázka, která svým způsobem umožnila potom nákup letounu kasa. No to je velmi složité vysvětlování, to jako říkám na rovinu, protože to byl tunel, který byl velice pečlivě a dlouhodobě připravován a on nevyšel tak úplně podle přesně, podle představ těch lidí, kteří ho připravovali protože tam nevyšly některé dohody, uh, američani do toho trošku hodili vidle a bylo to takový trošičku zajímavý a je to uh, prostě uh, takhle, samozřejmě ty pandury, tak jak jsme je koupili tehdy za moudného vyvolávání uh, pana tehdejšího ministra Bartáka, který tam veřejně prohlašoval, byl se v prasa, že čeští vojáci přeci si uh, vlastně mohou dovolit a, a také má jim být dopřáno, aby jezdili Mercedesy, jo, co by jezdili škodovkami. Já jsem naprosto opačného názoru, myslím si, že se mělo koupit něco, co je opravdu škodovka, protože Česká republika jako chudej stát si může dovolit škodovky, ale nemůže si dovolit Mercedesy z jednoho prostého důvodu. I když si je koupí, nebude mít na jejich údržbu, protože náhradní díly na Mercedesy jsou sakra drahé. Vlášť při těch smlouvách, které tady existují na dodávky náhradních dílů na ty Pandury a na jejich logistiku, protože firmy, které prodávají armádě, vydělávají nikoliv na té samotné technice. Na té vydělají taky samozřejmě. Ale vydělají především na logistice. To znamená údržba, opravy, ty jsou dlouhodobé. A když koupíte něco, jako je Pandur, tak to za celo koupíte je zhruba 30% ceny. Ale logistika, když vlastně vezmete 100%, tak 70% vrazíte dalších 70% do jeho logistiky během životnosti, která je plánovaná, dejme tomu, na 20 let. Takže má, máte na 20 let vystaráno, že vlastně každý rok vám plynou uh, peníze z uh, naslouvané údržby z náhradních dílů dále.
1: No, ale mě na to opravdu zajímá to, že nejsme schopni podpořit vlastně sami sebe že jenom, že ta své voly je strašlivá, jako na, tě, na těch úřadech, ale jenom prostě ty peníze vydáváme někam jinam, někomu jinému, cizím firmám, nadnárodním firmám, ještě navíc po, pod velkým politickým tlakem, což je patrné.
2: No, samozřejmě tady, ta, víte, ono to, to domlouvání těch šeftů probíhá na úrovni, Prostě tam do toho vstupují politici, vstupují do toho lobbysté v první fázi a lidé, kteří ty lobbysty pověřují konkrétními jednáními zájmové skupiny, finanční většinou. Tyto dvě skupiny, to znamená lobbysté a politické, vlivňují lidi na ministerstvu obrany a na generálním štábu. A jsou firmy, které si, které, které si tyto lidi na těchto pozicích konkrétně způsobem platí. A platí si je samozřejmě tak, že ono to nepoznáte na první pohled. Dneska se to nedělá tak, že by tam někdo přišel s kufem, ve kterým, by měl tři, ve kterým by měl 30 milionů. Dělá se to samozřejmě šikovně. Ale ti lidé vědí, že když se povede do break oni pak odejdou s armády, mají vystaráno. Uh-huh. Ať už je to, co je to.
1: Měl jenom zajímá, jak ty lidi potom třeba politicky otočí, protože se nějaká věc stala, jak jste tam něco vyšetřoval, jení vyšetřují, něco někde je, jsou tam někde nahromaděné eh, nahro- papíry, že jsou tam prostě někde nějaký stohy materiálu na, na různé lidi a najednou vidíte, že ten člověk jedná úplně jinak, takže teď, když jste říkal pandury, no tak si vzpomínám samozřejmě na eh, nejmenovaného premiéra pana Toplánka, jak najednou se začal chovat úplně jinak <laughs> a na jeho lobbystu.
2: No, no, to je přesně ono. Víte, no, tak tam existuje, ta kontinuita je daná prostě politikou a lidmi, kteří se v ní pohybují. Čili konkrétní politické strany měly dlouho, dlouhá léta konkrétní profity ze spolupráce s konkrétními firmami. To se vytvořil, tam, na tom ministerstvu se vytvořila taková krásná idylka, respektive na těchto vazbách, kdy v podstatě byli schvalováni na konkrétní pozice lidí, kteří byli ochotní uh, se zapojit takzvaně. Jo. A lidé, kteří nebyli ochotní se zapojit, tak ty prostě uh, šli skola ven. Uhum. Bez ohledu na to, be, bez ohledu, a když se dneska podíváte, tak ta armáda uh, je vybavená... Uh, technikou výzbrojí, která je skutečně obrovským pelmelem. Oni, ono, my vlastně dneska máme dvě armády. Ta jedna to je ta elitní, která má právo jezdit do zahraničí a tam e, v podstatě já nebudu říkat přesně, co se tam děje, ale rozhodně se tam neučí e, dál, tam pomáhat vlastně místním vesníčanům pěstovat krávy. Jo? Tam jsou, ty lidi tam jedou a učí se tam sice samozřejmě lídat některé prostory, ale učí se tam zabíjet a učí se tam regulérně uh, prostě bojovat. Jo? Uh-huh. A učí se tam, uh, učí se tam toho, tomu, že jsou příslušníci NATO v první řadě, nikoli příslušníci armády České republiky. A to je ta první armáda, ta elitní. A pak je armáda, která je tady v České republice. A hodně z těch příslušníků, ty armády, která je tady v České republice, stará se o ty tanky a o tu zastarávající bývalou sovětskou výzbroj a tak dále a snaží se je s nasazením života udržet v provozu, tak ta armáda bez náhradních dílů, s mizerným vybavením, tak ta armáda prostě je tady u nás a to je popelka. Jo? Já vím, že třeba stávající náčelní generálního štábu a za tomu teda Budíš česta sláva se v tom snaží hodně změnit. Ale zase je pořád limitovaný těmi politickými rozhodnutí, těmi lobbysty, protože to, co se děje, skutečně na tom rezortu, my nakupujeme tu techniku jednak skutečně pelmel a jednak kupujeme za šílené ceny. Třeba dokážeme protiletadlové rakety který Venezuela koupí za konkrétní cenu, Venezuela není členem ani Evropské unie, ani NATO a přesto od Švédska dokáže koupit rakety, kompletní teda protiletadlových odpalovacích zařízení a raket v konkrétním složení 263 krát levněji než Česká republika.
1: Ze Země, která má pověst, že jaksi je vrcholem korupce.
2: <laughs> a no ano, a přesto to koupí 2,63 krát levněji než Česká republika. To jsem spočítal, že já jsem se k těm informacím o těch cenách a o, těch, o té zakázce dostal, protože samozřejmě si platím přístupy na konkrétní servery, kde jsou tyto informace dostupné, to jsou placené servery, a tam jsem se tyto věci měl možnost dozvědět prostě. Mm-hmm.
1: No. Takže... A, a ta výzbroj, jako říkáte mel, takže abychom to přeložili lidem, že to je prostě každý pes jiná ves, že jo, že, to, že vlastně ty systémy musí být nějak kompatibilní a to je vždycky problém přece, protože musíte vždycky nastavit celý ten systém na to, s kým chcete spolupracovat, s kým jste se dohod, s kým máte smlouvy, že jo, třeba s armádem to. Já vám to
2: řeknu asi takhle. Samozřejmě existuje nějaká standardizace v rámci to kodifikace a podobně, ale ten pelmel spočívá v tom, že tady vlastně je Česká republika je stát v prostřed Evropy. Když by se chtěl nějakým způsobem bránit proti konkrétním rizikům, která dneska kolem nás existují, tak tato rizika samozřejmě mají konkrétní obsah. To znamená, ať už je to utečenecká krize, běženecká tedy, že dneska ta ilegální migrace, ať už to je uh, nějaký, nějaký ten uh, já nevím, covid, nebo ať to jsou prostě nějaký přírodní katastrofy, tak ta Česká republika by měla mít uh, nějakým způsobem toto analyzované a měla by, její armáda by měla být vlastně vybavená na to, aby byla schopna eliminovat rizika nebo prostě pomáhat v momentě, kdy dojde například k záplavám, které hrozí vyplavením chemikálí tamhle z Neratovice a podobně. To tady bylo v roce 2002. V té době měla ještě armáda výbavu na to, že byla schopná tyto nádrže z Neratovic vyvést. Dneska už je nemá. Prodala je. Prodala to. Konkrétní konkrétnímu zájemci prodala to. Část je tady u nás uložená v České republice. Něco si koupili hasiči který převzali v tomto úlohu armády a zbytek se vyvezl a do zahraničí. Česká armáda tu, vlast, tu schopnost ztratila. Ztratila vycvičený lidi, kteří s tím uměli zacházet a ztratila tu schopnost vůbec tuto operaci provádět. A takhle postupně ztrácí vlastně ta armáda schopností a ztrácí techniku, která je schopná skutečně účinně fungovat. Prodali jsme raketometry, zbavili jsme se raketometru, což je nejúčinnější zbraň, Uh, proti konkrétním útokům ozbrojených hord a davů, které by útočily na Českou republiku zvenčí. Nemyslím tím teď, myslím tím teď i normálně regulární armádu, ale mluvím o konkrétních ozbrojených hordách, které se k nám můžou skutečně zvenku dneska hrnout.
3: Mm, ano. Uh,
2: snažíme se zbavit vrtulníků m 35 což je nejúčinnější v, vlastně, uh, prostředek letectva dneska pro boj. A těch se zbavujeme a kupujeme si místo nich americké vrtulníky, které jsou speciálně vyvinuty pro námořní pěchotu americkou. A my nemáme námořní pěchotu, my nemáme ani to pitumí moře. Takže to jsou takové ty věci, jak říkám, ano, my jsme vybovaný pelmel, ale jsme vybovaný technikou, která není technikou malého státu a není přínosná pro obrany schopnost a bezpečnost České republiky.
1: Takže jenom pomáháme k nějakému křiftu, kohokoliv, to znamená, jako v tomto případě, třeba, jak já vždycky rád s oblibou říkám, vylepšujeme vlastně zahraniční obchodní bilanci Spojených států.
2: Ano, my my totiž ty peníze vyvážíme, protože místo toho, co bychom investovali do do vlastní výroby, do vlastního vývoje, spoustu věcí umíme sami. Uměli jsme stavili, jsme stavili tanky. Dokonce aerovodochody byly časy, kdy vyrobilo za rok víc než tisíc letadel. A to nebyl jenom nějaký takový uh, poletovátka. To byly skutečně uh, vlastně v té době jedna třetina pilotů, prakticky, nebo všichni piloti v rámci vaše smlouvy trénovali na našich delfínech a později albatrose. Tento aerovodochody to bylo schopný vyrobit. A potom najednou nebylo schopný během pěti let vyrobit blbej 70 letadel.
4: 159. Jo, který dobře, ten 159. Takže
1: dobře, když to schrneme, tak ta armáda je teda jako opravdu expediční akorát, jako nějak funguje dobře docela v těch misích. Funguje tam aspoň v těch misích, byť jsou mi proti srsti většinou ty mise, ale, ale jak, jak působí, jak, to, jak, 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 jak na to máte názor?
2: Takhle oni Češi byli vždycky dobří vojáci. I v těch misích fungujeme dobře. Ať už si vezmu, no, vždycky dokázali dosáhnout svého. Za první světové války, za druhý světové války. Vždyť nejlepší piloti, kteří vůbec byli za ty druhý světové války, třeba v bitvě o Anglii, stíhači, byli Češi a Poláci. Jo, britové nebyli tak dobří piloti a bojovníci. Takže naši vojáci, jako, když si vezmu toho vojáka jako člověka, který je někam vyslaný, tam se má nějakým způsobem chovat. Jsou to inteligentní kluci relativně, jsou schopní se tam nějakým způsobem chovat rozumně, naučí se jazyk, uh, naučí se toho vojenského řemesla, který je potřeba na ty mise, ale to je všechno. Pak se vrátí do České republiky a tady to neuplatní vlastně. Oni říkají, ano, potřebujeme vycvičený vojáky, ale my nepotřebujeme vojáky vycvičený v Afganistánu. Nepotřebujeme vojáky, kteří budou schopni bránit Českou republiku tady. A ty kluci, kteří jsou v tom Afganistánu, když se dělali psychologické průzkumy, sociální a psychologické průzkumy, tak se ukázalo, že oni nemají moc zájem bránit Českou republiku v České republice.
1: Čím to je? Dělají to jenom pro prachy? Nebo jak to vlastně celé je? Jaká ta mentalita je v těch misích? Protože odměry jsou poměrně značné trošku působíme jako kolonizátoři a nabíháme si naprosto zbytečně, děláme něco, co nám není vůbec vlastní a přesto jako se z nějak ty lidi účastní. Čím to je?
2: No ono to je tím, že ty kluci, který takhle jezdějí ven, je v nich pěstovaný takový pocit toho ty výjimečnosti. Oni se o to perou, to je tvrdý boj se dostat do toho zahraničí, je potom obrovská poptávka a samozřejmě podlízají těm velitelům, vyžaduje to určitý morální vlastnosti, aby se člověk tímhle způsobem byl schopen chovat, i když samozřejmě ne vždycky. Někteří mm-hmm. lidi jsou opravdu dobří vojáci a jsou schopní tady v těch týmech opravdu působit rozumně jako integrátoři, jsou to dobří velitelé a podobně, ti se tam dostanou a potom se tam udrží nějakou dobu. Ale uh, vlastně Značná část těch kluků, kteří tam chodí, tam jdou skutečně kvůli penězům a samozřejmě potom uh, oni si v sobě pěstují takový ten té výjimečnosti, je v nich pěstovaná ta podřízenost vůči nato, to, je v nich pěstovaný to, že oni vlastně uh, musí nějakým způsobem uh, fungovat v těch nadnárodních strukturách a v těch národních strukturách se jim potom moc nelíbí když musí být doma a poslouchat tady a něco tady řešit. Protože oni jsou ta elitní část. Ono většinou, když to vezmete, tak ty, takové ty různé převraty a podobně, ty většinou vycházejí z těchto, právě z těch elitních vojsk, jako, je, jako jsou výsadkáři a podobně v těch zemích. Mě dlouhý leta vrtalo vždycky hlavou, jak je to možný a pak jsem to pochopil na konkrétním případu a vlastně na konkrétním složkách armády České republiky, kdy oni se v podstatě necítí tak úplně součástí armády český, České armády, ale cítí se součástí NATO a samozřejmě jsou v případě, že by bylo potřeba, tak budou poslouchat to NATO a nebudou poslouchat to České velení. A tady je určitým způsobem právě dochází, třeba i ke ztrátě takzvané civilní kontroly armády na to, určitou na určitou částí právě těch ozbrojených sil.
1: No a jak vy hodnotíte teď jako vojensko-politicky vlastně, jak hodnotíte všechny ty mise, které tady od toho, od té druhé půlky 90. let do teď vlastně provozujeme?
2: No, naprosto na rovinu. To, co se dělo kolem těch takzvané, takzvaných misí, kdy Vlastně to začalo válku v Afganistánu, která je de facto jedna z nejdelších válek, jaké tady byly za posledních sto let vůbec. Takže uh-huh. ta už se tam od osmnáctý rok. Tam se to hrabe na Větnam, nebo na druhou světovou válku, nebo na první světovou válku. Tak uh, tam vlastně ona, to je jediný, jediný známý případ, kdy došlo na pokud Spojených států k aktivaci článku číslo 5 kdy vlastně došlo k napadení Ameriky těmi letouny a na to konto, protože Spojené státy se cítili životně ohroženy tímto, tak aktivovali článek číslo pět, aby jim všichni ostatní šli na pomoc. Ten článek číslo pět v první fázi fungoval bez jakéhokoliv požehnání OSN, ale pak se podařilo vlastně to protlačit i přesto OSN, kdy tehdy Rusko a Čína se zdrželi hlasování, takže a Spojené státy si prohlasovali to, že Rada bezpečnosti schválila tu jejich misi v Afganistánu. No a od té doby se to tak nějak s námi tahne. A není to, jasně bych chtěl říct jednu věc. Účast v misích není i, není
1: spojeneckou povinností armády České republiky. Já, já člán... jsem, jsem rád, že to říkáte. Jo, protože článek, to, je, to, je, to, jak se no. manipuluje to Washingtonskou smlouvou, to je strašidelné.
2: Tam je jediné, jeden jediný článek, který zavazuje signatáře. Tam je vyloženě napsáno, že všichni signatáři se zavazují plnit veškeré spory a zahraniční problémy, zahraničně politické problémy, mírovými prostředky uh, v rámci charty OSN. Ano. A to je jediný závazné, kde se zavazují. Ale článek číslo 5 říká, že v případě, že požádají ostatní, že nějaký stát je napaden požádá o pomoc, tak ostatní státy zváží, jestli mu můžou pomoct. A pokud můžou, tak vyčlení jenom takovou pomoc, která je neomezuje v jejich vlastní obrany schopnosti. Mhm. A když prostě řeknou hele, Nás to nezajímá, prostě my do toho nepůjdeme, protože je to pro nás daleko, je to nesmysl, nic nám to nepřináší, je to váš boj, váš problém, tak nikdo s tím nic nezmůže. A je to v rámci smlouvy, která je takto nastavená, je to naprosto regulární. My v Afganistánu nemáme co dělat. To není náš boj, není to naše válka a nikdy nebyla.
1: No a ty, vos, a ty ostatní, ostatní mise?
2: No, když si vezmete takové mali. dobře, něco jiného je, existují mise, které jsou pod hlavičkou OSN, modrých přílet. S tím nemám problém, to jsou skutečně mise, které jsou nějakým způsobem definované i v chartě OSN, na obranu míru a tak dále. V Jugoslávii jsme fungovali takhle a podobně. A dobře. Ale uh, pak jsou mise jako v mali, která není, s požehnáním OSN, je to jenom v rámci takzvané euro euro pomoci, euro pomoci. Česká republika tam de facto pomáhá střežit uranové doly, které vlastně Francie potřebuje k udržování svých reaktorů vchodu. A zlaté roli. No, já myslím, že to je ještě horší. My tam pr-
1: pracujeme pro firmu, pro nadnárodní firmu, tam pracujeme, pro Arevu francouzskou.
2: Ano, my tam pracujeme pro nadnárodní firmu a funguje tam tím pádem de facto jako, jenom jako žoldáci. Protože jo. za jiných okolností oni si museli, by si museli na, najmout žoldáckou armádu, která by tam fungovala. Takhle tak. to udělají v rámci a mají to prakticky zadarmo.
1: Máme tady telefon, takže asi ho zvedneme. Dobrý,
4: dobrý večer. Pane, Igor Zoraví. Pání, já jsem každý z vojenskom podniku Martíne. Takže môžem sa vyjadriť, nebudem zdržovať dlho. Bolo to v uh, 75. V 75. som sa vrátil, aj rok pre, pred vojnou som robil, alebo celý rok, ale potom po vojne dva roky skoro. Um, tanky, ja mám iba tak poviem, tanky, sme mali uh, v celý špič, uh, špičkové, lebo sa umožnilo, jako, že uh, mohol uh, náš tank stredať za pohybu. V tej době sa uh, všetky lebo uh, prebehla takzvaná ta uh, izraelsko arabská vojna, teda, alebo také, čo tak išiel tam odbyť. Tak se stahovali všetké tanky z NZ-tou, sa stahovali, lebo Martinie sa čil vyrábať. Ja vám, ja vám poviem, robilo sa mesačne 100 vozov, ale počom, keď nastal ten problém, tam Izrael a Rabi, tak sa robilo mesačne 300 vozov. my mohli robiť, mesačne sme mohli mať na časov 1200, net 1200 hodin, ale se mi zdá, ročně 1200 hodin. Jste mohli dělat 16 hodin denně celý měsíc. A jedna věc, co se nám stalo, chyba po 89. My jednoducho technicky, jako Česko-Slovensko, bylo na, na špici v technice. Ja, ne, že... Ja vám niečo poviem. Prišiel Nemec, ja som e, e, robil potom v e, tímto na Nové úti. Přišel Nemec, mladý chlápec, tak starý ako ja, ja som mal nějakých 23 alebo 24 a on mal taký 25-26. Menil prasknú... E, ja porusím, e, lásku,
1: aby to trošku no, ale
4: chcem vám povedať, prasknú kompresor, e, německý ako vysokopecný, skriňa.
1: E, tak je to, jednoducho je bolí, tento ano.
4: chlapec, nemecký, vedel perfektne česky. Viete prečo? Vôliť tomu, oni sa museli, nemci, normálne sa museli učiť. Jeden slovanský jazyk, keď nastúpil na srednú školu, Voli tomu, aby neskrátili trhy.
1: Tak, takže já ja poprosím už že, o reakci.
4: To reakce, To, zkrátka, jednoducho, my jsme vyvažali celkové, jako strojárenské celky, fabriky, celé jsme vyvažali. Je, to, co se mi nepatří, co se teraz děje. Že se chvalí my například Slováci, ideme kupovat americké letadla. To, je, to Děku- je hele, Děkuji, děkuji.
1: Jaký máte? S, budeme pokračovat uh, po písíce, uh, protože já bych teď k tomu všemu, co se děje, uh, pustil takový ten poslední hit uh, Daniela Landy u kolébavku. dítě,
5: Černá tma, za chvíli sníte. Jednou se ze spánku probudíš A budeš si myslet, že spíš Jednou se ze spánku probudíš A budeš si myslet, že spíš A počítej ovce zeslábneš po první stovce ovce tě do spánku dopraví jen ti stoupí do hlavy ovce tě do spánku dopraví jen ti vstoupí do hlavy budeš mít krásný nový a zjedíš po mně obří na každém rohu z kamer bude slíže bůh Každý tvý slovo bude hráno, nahráno a uchováno, kdyby snad náhodu, náhodu, náhodu. Zpívám ti písničku prostou, zatímco tvý dluhy rostou. Budeš jen číslo a to bude fér, určího program, Lucifer. Budeš jen číslo a to bude fér, určího ho program, Lucifer. Číslo je správně bezpohlavní, neutrální a to je hlavní. Nebudeš mužem ani ženou, staneš se nulou vyváženou. Nebudeš mužem ani ženou, staneš se nulou vyváženou. Budeš mít krásný nový a sedíš po mně obzíru každém rohu z kamer bude slížet bůh. Každý tvý slovo bude bráno, nahráno a uchováno, kdyby snad náhodou Zabraný dítě Černá za chvíli sní tě. Jednou se ze
1: spánku probudíš a budeš si myslet, že spíš Přiš. Tak na prvou s Jaroslavem Števcem Jaroslave, předtím tady byl nějaký hovor Chcete ho nějak komentovat? Ono hmm, tam
2: Samozřejmě tam bylo spousta, ten pán nakousil spoustu věcí, ale jako nevím, co k tomu tomu dodat, protože vím, že Slovensko je v podstatě ve stejné situaci jako Česká republika, protože třeba Slovensko si teď bude kupovat F-16, což jsou letouny relativně zastaralé, stejně tak jako ty vrtulníky, které si kupujeme my, ale tam je problém v tom, že to je samozřejmě nějakým způsobem politické rozhodnutí, ale byla tady přitom možnost vlastně vytvořit třeba jednotnou logistiku České a Slovenské republiky, která by v konečném efektu vycházela daleko levněji, čili koupit stejnotypovou výzbroj, což by nakonec vycházelo daleko levněji, než, kdyby, než když si každý stát kupuje svoje a je to úplně odlišné. A já kdysi dávno jako ředitel pro vyzbrojování jedna z prvních věcí, kterou jsem udělal, tak jsem se pokusil dostat k jednacímu stolu čtyři ředitele, což já jsem byl ten jeden, ten hlavní, který to dával dohromady, ostatní tři ředitele Národních úřadů pro vyzbrojování V4. Mm-hmm. A jako ze slovenskem jsme se mohli celkem dobře domluvit tehdy, ale zase, jak říkám, tam existují konkrétní zájmové skupiny. Pokud se nebude ten stát zajímat o svou bezpečnost tím způsobem, že ta politická reprezentace bude nastavená skutečně na bezpečnost státu, nikoliv jenom na maximální zisk pro dostranických pokladen a pro konkrétní lidi v tom systému, tak to nemůže fungovat. Vlastně každý ten stát má svoje zájmy, respektive stát ne, ale ty za- Ty konkrétní skupiny finanční a podnikatelské těch různých kmotrů, kmotříčků a podobně mají konkrétní zájmy. A tyto konkrétní zájmy se odrážejí v tom, že nechtějí, aby ten stát snižoval náklady, protože čím vyšší náklady, tím vyšší marže a tím samozřejmě vyšší zisky těchto firm. No a my máme Omnipol,
1: u vás máte jiné firmy zase, že jo, které se tímto zabývají. Tohle to, to mi samozřejmě nahrává nasmeč téměř. Je možné, aby se ta V4 pokusila do budoucna o nějaké sjednocení na, tom, na, na té armádní spolupráci? Máte pocit, že, že ta doba ještě přijde?
2: Já si myslím, že přijde, protože uh-huh. uh, ta rizika rostou přímo raketou je před očima. Uh-huh. Uh, když tím, co se děje tady kousek za hranicema v Německu, a začíná to ohrožovat i Rakousko, když vím, že za, posledních, za poslední rok a půl vyhořelo prakticky uh, osm velkých katedrál ve Francii. My víme o dvou, víme o Notre Dame a víme o té té. Která, ano. Která, které jsou vlastně nejznámější z těch katedrál, že jo. Ale nikdo, už nikdo nemluví o těch dalších sedmi, které v podstatě vyhořely a dneska se nepoužívají. Nikdo nemluví o tom, že vlastně kostely jsou prázdné, jsou vykupované a, jsou, a mění se na mešity. Podívejte se, co se stalo teď vlastně v Turecku, kdy já vlastně. Sofia? No, Sofia se stala znovu mešitou. Ona byla tisíc let, tisíc let, protože byla založena někdy 635, tisíc let prakticky byla křesťanským chrámem, pak byla je, někdy. Ještě, je,
1: ještě, ještě předtím, jako to Justinian jako postavil.
2: Ano, tisíc let byla, slova, byla křesťanská. Jak stejně, tak tam vlastně byla křesťanská populace všude. Vezměte si Egypt, byl křesťanský. Vlastně celý, celá ta oblast toho zlatého rohu, to, byla, to, bylo, to byly křesťané, Sýrie byla křesťanská. To byly vlastně obrovské křesťanské enklávy od začátku vlastně prvního tisíciletí. A vlastně tam... Až vlastně potom v roce 600, že jo, když tam začal zasahovat ten islám a dobil vlastně všechno, tak tehdy vlastně došlo k likvidaci těch křesťanských, těch křesťanských enkláv. A málo kdo ví, dneska je tendence se třeba omlouvat za, kři, za křižácké výpravy. Ale on málo kdo ví, že to byly křižácké výpravy, byly vlastně uh, odezvou na... Zoufalý volání křesťanů, které byly tady v té oblasti toho Izraele a tak dále, které naprosto nemilosrdně likvidovali muslimové.
1: Víte, on je ten problém v tom, že samozřejmě ta, ten výklad e, musí být vždycky dobový a my se strašně snažíme teď pokrytecky roubovat nějaké současné představy na nějaká úplně jiná staletí a na nějaké úplně jiné situace. E, dokonce i na nedávnou historii e, to nejde jednož, no to, to tak Je to mnohem složitější, je to strašně komplikované. Já v tomhle tam vždycky držím ten sice velmi mimořádně náročný pekařovský výklad, ale dějí na léto. Je, je to prostě náročné pro ty naše historiky třeba na to, čtyři pro tom, po, potom pro ty ostatní. Jo, to znamená, že se máme seznámit s tou dobou a pochopit její mentalitu, pochopit stav situaci. Takže to, to je myslím jako dnes velký problém pro Evropu. Ale mě tam zaujala opravdu teda ten, ta možná koordinace třeba těch zbraněvých systémů v těch státech V4, protože já jsem tady už kladl moc krát jako ty otázky kolem V4, jelikož vlastně ty státy nemají pořádně tu agendu zažitou vůbec. To je toho Vyšehrádu. Ono je to všude takže třeba u nás tam je nějaký jeden člověk, prostě, který se na úřadu vlády zabývá, více pak se nějak teatrálně všichni sejdou, ale v podstatě se na tom nepracuje. Nepracuje se na tom, aby ta agenda vytvářela přece jenom to povědomí, že patříme k sobě a že je tady nějaká možnost se společně také bránit a spoustu dalších věcí, že může být společně, což jsou vždycky ty věci, které se týkají infrastruktury a tak dále. Takže a vy máte pocit teda, že to směřuje k tomu, že by ta spolupráce mohla být širší a lepší?
2: Ona bude, ale až to bude vynuceno dobou. Mm-hmm. Protože samozřejmě tady, jak jsem říkal, jsou tady velmi různorodé zájmy, Poláci mají přímo animozitu z Ruska, je tady konkrétní problémy mezi slovenským a Maďarskem existují samozřejmě historické, ale já si myslím, že vlastně ten středoevropský prostor má šanci se nějakým způsobem opřít těm problémům, které nás čekají a které přicházejí. Opřít se jim společně, protože my jsme to dokázali, že jo. Když byla bitva u Vídně, tak tam bojovali Češi, bojovali tam Poláci, bojoval tam kdekdo.
1: No je to dávno. A,
2: no já vím, že to, je, no, to není zas tak dávno historicky. Ono, no. víte, historie má kontinuitu, má svoji kontinuitu, Um, oni, když si vezmete Brani boží v Čechách, <laughs> ty jsou taky dávno a byla by byla No, Ale v, konečným, v konečném efektu tady ty, hist, oni ty historické, historické problémy, historické animozity, oni pokračují, když my tvrdíme, že jsme dneska civilizovaní a nevím co všechno. Ale ta historie má svoje konkrétní vazby. Existují tady konkrétní existující smlouvy které byly podepsané v 18. století a rozdržují se. Existují tady konkrétní smlouvy, které skutečně překonaly uh, desítky a desítky a stovky let a pořád fungují. A málo kdo si to uvědomuje. On to, uh, existuje, zlatá bula, existuje zlatá bula Karla IV., uh, to všechno to nikdo nezrušil, ačkoliv samozřejmě dneska máme Českou republiku, Slovenskou republiku, Existují historické české země, které nikdo historicky v úvozovkách nezrušil a tyto historické dokumenty mají pořád svou platnost, protože nikdo nezruši, tuto platnost nezrušil. Já jsem samozřejmě použil tu zlatou gulu Karla IV., ale Podobných
1: dokumentů tého. No, ale to, teď, to, to je opravdu starší jako historie. No, Nedomluvím
2: o Zlaté vůle Sicilské. To bylo něco trošičku jiného.
1: Jo, já vím, já, já, já vím, co máte na mysli, ano, ano.
2: <laughs> tak ale mluvím konkrétně o tady těchto dohodách, na kterých stojí vlastně současné uspořádání Evropy, ale ty dohody a ty hranice mezi státy a tak dále, ty vlastně sice se měnili válkami a podobně, ale ty národy zůstávají a smlouvy mezi nimi existují už stovky let.
1: Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. No, samozřejmě to. ty systémy se dávno rozbořily často. To, to, co si budeme namlouvat, vždycky po těch velkých kataklizmatech eh, přišly ty velké dohody jestli to bylo v a Slabriku, nebo to potom bylo prostě vždycky někde, někde v Paříži. Jako těch bylo několik těch systémů, které se dohodly a oni, oni potom přestali fungovat. Tím velkým dokladem je toho je první světová válka, která vlastně protože se vlastně všichni domluvovali, každý s každým a proti každému, tak tato, ta bezmarkovská doba nakonec zavinila tu první světovou válku, která se nám protáhla potom do té druhé takže ten systém se musí znovu budovat a já myslím, že teď jsme v situaci, kdy Tady máme nějakou JALTu, která se porušuje se vším šady už, takže JALTská konference uspořádala nějakým způsobem svět a myslím si, že se spíš vytváří teď nový svět, vytváří se nové vazby, nové vztahy, říká se tomu obecně mezinárodní právo veřejné. Takže spíš na to jsem zvědavý, jestli jestli se něco takového vytvoří, protože bez toho se tady postřílíme.
2: No, ono... Takhle, víte, problém je v tom, že v posledních pár letech přestali platit prakticky všechny smlouvy, které byly uzavřeny, na kterých vlastně stála ten mír od konce druhé světové války. A on to byl samozřejmě takový ten mír nemír, kdy se bojovalo v Afganistánu a já nevím, co všechno možného, ale samozřejmě byl to, byl to svým způsobem, byly to mírové dohody, které nějakým způsobem fungovaly, které byly nějakým způsobem nastaveny a vlastně státy je dobrovolně dodržovaly. všechno tohle stojí na dobrovolnosti. Ale v určitém momentě se dostanete do situace, kdy musíte hledáte, aby něco, aby, že něco musí prostě fungovat. Jo, v současné době prakticky ještě donedávna, je zajímavé, že Česká republika v tom má primát, donedávna platili určité dohody, takzvané výdeňské dohody o diplomatických vztazích. A Česká republika jako jedna z prvních zemí je v podstatě porušila. Jo, čili dochází i tady k tomu průlomu v těchto těch dohodách, které byly do nedávna svaté, to znamená ochrana diplomatu a já nevím, co všechno, pokud nedělali nějaké lumpárny tak my jsme jako jedna z prvních zemí v, tý, v té kauze toho takzvaného uh, no, jak to tady rozděl? Rycinu. Rycinu. No, toho rícino, kauze. Tak uh, v té kauze my jsme v podstatě dosti závažným způsobem porušili tady tyto dohody, jako Česká republika. A samozřejmě se to nějakým způsobem promítá do konkrétní pozice České republiky jako... Státu, který de facto už ani není stát. Jo, naše státnost nebo státnost je založena na tom, že ten stát má samostatnou zahraniční politiku, je schopen samostatně vystupovat, samostatně jednat, má zahraniční obranu a bezpečnostní politiku domácí, má samostatnou ekonomiku a my nic z toho nemáme už dneska prakticky.
1: Vy jste tedy třeba zmínil toho Karla Čtvrtého, že tak ten jeho nějaký ústavní dokument prostě pro svatou Ale to jsou přesně ale ty pořádky, které, které už neplatí. To je prostě, jak říkám, jako všechny ty dohody prostě po napoleonských válkách, jo? všechny ty, jak jste někomu říkal teda dobře, vídeňská umluva třeba, no tak kdo jí tady porušuje? Spojené státy, když si tady se staví do čela nějakých průvodů na Praji, do tak se nám to do politiky vnitřní. To, je, to, to jsou strašlivá diplomatická foupa. Jo? Když, nebo když vezmu další věci, jako že se tady někde úkolují státní zástupci a tak dále, no tak to, 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 to samozřejmě je tvrdé porušení diplomatické úluvy už dávno, dávno před námi. Je to jak na pásu. Vidíme to třeba ve Vídni, jak se chová diplomacie zase Spojených států. Bohužel, že to takhle musím říct. Já samozřejmě bych byl rád, aby došlo k nějaké radikální změně v politice Spojených států, ale je to tak.
2: No, to je pravda. Ono totiž tady skutečně dneska dochází k jedné zásadní věci a to je vlastně skutečně takový ten tvrdý boj mezi v úvozovkách starým a novým, kdy na jedné straně jsou vlastně představiteli toho nového řádu, je třeba konkrétně prezident Bush, anebo prezident vlastně Putin. nebo to jsou lidi, kteří představují nějakou změnu paradigmatu a nastavují ten svět trošku jinak. Ale Existují lidi, kteří samozřejmě jsou těžce proti tomu a snaží se to zlomit, tady ten, tu změnu. Protože ta změna může, k té změně může dojít tak, že v podstatě že se jadernou válkou vymlátí celá Evropa, anebo tady projdeme určitou katarzí, to je pravda, ale na druhou stranu přežijeme. A teď je to čistě na nás, jak se k tomu postavíme. A měli bychom se připravit na to, že bude dobré opravdu spíš přežít, počítat s tím lepším, že ten Trump to ustojí, to, co proti němu v současné době jede, protože to Black Lives Matter, to je vlastně hnutí, jehož hlavním cílem je zabránit znovu zvolení Trumpa bez jakýkoliv diskuze.
1: Jasně, to je, to je samozřejmě, je to teď jako největší světová událost. V podstatě je, je ten boj volební ve Spojených státech. To, to určitě, to cítíme všichni a vlastně se to projevuje vlastně, i jak jste teď zmínil tu diplomaci, tak se to projevuje v chování třeba zastupitelských úřadů. Ale... Já se zpálně chtěl tohoto to, to, to téma ještě zvednout, protože e, vídeňská úmluva to je téma, které mě velmi zajímá a opravdu je to tak, že, že skutečně je, je v troskách. Ale v troskách je skutečně ta, celá ta architektura. Jo? To znamená, že vlastně ty staré dohody, jak jste tady zmiňoval, to ono jí byla celá řada e, mezinárodním právu e, samozřejmě nefungují, Ona se musí vytvořit vždycky znovu. E, to znamená, že vy musíte vždycky spoléhat na to, že se nakonec ty silné velmoci, to je jedna z. Té, mezinárodního práva veřejného musí dohodnout, jo? takže je to, je to vždycky tak, že tak trochu se říká, apravdu mají vždycky velmoci, ale my v tom musíme hrát důležitou roli. My se musíme v té politice sami umět jaksi nějak zorientovat a musíme umět jaksi toto nemožné téměř. A, tak, takže, takže proto jenom chci říct, že to, co jste říkal, že jsou tady nějaké fenomény, jako je Putin, Trump, to jsou tedy nějaké figury, že potom je tady nějaká Čína eh, velká eh, a stále větší eh, a potom jsou tady další, další, další nové mocnosti a velmoci a eh, teď v té situaci se samozřejmě musí někde někdo domluvit a eh, musí, musíme se dostat k nějaké té jaltě dvě, jo, tak eh, já si myslím, že to je ten problém, takže ty věci eh, které eh, se vzdývaly eh, tak eh, dávno už ty spoluvy padly
2: No, eh, to je pravda, protože Vlastně dneska, když se podíváte, tak jsou skutečně vypovídány ty dohody, na kterých stála ta, míro, ta rovnováha vojenská mm-hmm. v době, kdy vlastně stály proti sobě dvě obrovské mocnosti. Pak jsme prošli obdobou, kdy se spojené státy domnívali, že jsou jedinou mocností na světě a ona to dá značné běry. Byla pravda, i když, jak se ukázalo později, ne tak úplně. A dneska vlastně zase stojíme před novou rovnováhou, kdy se přesunula, jak říkají, přesunula se pozornost spojených států uh, z, z té, ze, ze Sovětského svazu na Čínu. A, ale problém je v tom, že ty spojené státy si navykly, že vlastně Evropa jako taková přikivuje všemu a že vlastně ovládaná Evropa. Vlastně dělá to, co po ní spojené státy chtějí. A ono to není... I tohle už se začíná hroutit, protože tady dochází k určité emancipaci, nebudu říkat Evropy jako celku, protože Evropská unie není emancipační nástroj pro Evro- pro Evropu. Evropská unie je nástroj pro ovládání evropských států. Ale vlastně ta Evropa dospěla na tom, na tom kivu, jak se říká, že ta historie se chová jako kývadlo tak se dostáváme do nějaké mezní hodnoty a začíná se to vracet. A já vidím, že tady vlastně dojde k emancipaci národních států a konkrétně ta covidová pandemie tu šanci dává, mimo jiné i České republice. A samozřejmě musíme hledat spojence tady v, tomto, v této své snaze o, o větší bezpečnost, kterou tady opravdu potřebujeme. A tady vidím opravdu tu ve čtyřku jako určitého. Jako určitou budoucnost pro budování vztahů, které mohou zvýšit bezpečnost celého středoevropského regionu, protože nemusí to být pouze tyto čtyři státy. Samozřejmě logicky se tady nabízí, nabízí Rakousko a podobně, ale nikdy, ne na žádné bázi Nového Rakouska-Uherska, to je nesmysl, ale na bázi skutečně regulérně rovnoprávných států, které budou nějakým způsobem ochotny komunikovat a budou ochotny pracovat na své vlastní bezpečnosti.
1: Přesto nám tu Michal z Brna píše, dobrý večer, já na vojenskou spolupráci V4 příliš nevěřím, naopak bych si dával velký pozor na Poláky, aby zase polská armáda nezabloudila na české území, v e, vztazích Slovenska a Maďarska ani nemluvě.
2: Já samozřejmě chápu, Poláci měli, nebo my jsme měli problémy s Poláky, protože oni samozřejmě vznášeli historicky konkrétní nároky na české území, přidali se svého času, když tady došlo k obsazení vlastně Československa Němci, tak samozřejmě Poláci se tehdy radostně přidali na Ostravsku, že jo, nahoře, ale na druhou stranu já tomu Rozumím, Poláci jsou stát, který je velmi specifický, ale jako jední z mála v rámci NATO si udrželi skutečně bojeschopnou armádu a Poláci dneska by byli bez jakéhokoliv problému schopni se postavit Němcům. A myslím, že by je vymleli že tvojemu po vojenské stránce. Samozřejmě z toho titulu taky tady plyne konkrétní nebezpečí, jo, Protože oni mají měli vždycky takové trošičku místní velmocenské ambice, ale neviděl bych to tak úplně jako riziko, protože oni si uvědomují také, že potřebují určité spojenecké svazky a že ta Amerika je nebude. protože oni se připnuli k Americe v rámci na to. V roce 2006 jasně prohlásili, že nepovažují uh, Severoatlantickou alianci za garanta bezpečnosti a že si budou řešit všechno v rámci dvoustranných smluv s Američany. Těmto v té době uh, sice vyhovovalo, ale méně než dneska. Dneska jim to vyhovuje daleko jako víc. Oni s těmi Poláky spolupracují na úplně jiné bázi než ostatními zeměmi, na to evropskými. Ale uh, vlastně i ti Poláci si uvědomují, že ta Amerika tam nemusí být věčně.
1: No ale e, samozřejmě ten známý projekt Trojmoří, který zase e, forzírují e, politici Varšavy, e, tak je komplikovaný v tom, že opravdu ta e, nepřehlednost vztahů, historií, velmi komplikovaný Balkán a tak dále, když jako by se měli e, pospojovat země od Baltu přes Černé moře až po e, Středozemní moře, e, jaderský moře tedy, e, tak e, to je přece jako trošku taková troufalost, jo? ono je to takový ty, 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 jak říkám, všechny ty rychlosti různé a tohle to všechno uřídit, když to ten Friedman namaloval takhle ty čáry udělal a řekl, a tady to bude, takhle to bude Trojmoří. Poláci na to rádi slyší. Není to jako příliš, jo, nebezpečné to budoucna?
2: No já bych to trojmoří zase takhle, z mého pohledu já bych zase tak nerozmachoval. Ono nám úplně bude stačit tady ten středoevropský prostor, který se nějakým způsobem jsme asi schopni domluvit. Pro tu no je,
1: je to polská ambice, to je, to je ta ambice, tam je silná velmi.
2: Já vím, ta, ta, ta ambice tam je, ale zase na druhou stranu, pokud tady bude vlastně silná trojka, která bude schopná tomu polsku trošičku Oponovat a vytvářet mu takového partnera v té diskuzi s ním už bude muset počítat, tak si myslím, že bychom to mohli být schopni ukočírovat. Neštisté, neštisté. Tak,
1: já mám velký problém s koncepcí naší zahraniční politiky, protože to je tak strakaté, že, že se jako by se z toho, to je taková, jo, jak vařil pejse kočička dort. Jako, jo, a, a mě hrozně vadí to, že vlastně v té Varšavě nejsme, že, že, že se o tom nebavíme že nejsme schopni vlastně dělat tu dobrou politiku s těmi sousedy, protože pro nás je samozřejmě Německo a dejme tomu velmoci a to ještě to tak řadíme velmi, velmi komplikovaně, ale my potřebujeme přece řešit hlavně sousedské vztahy. Jako, já nemám rád jako takové to, že vyjede pan Pilip na Kubu a tam, jako, tam, tam se snaží něco a pak musí odsudit vytahovat z vězení, jo? Je to je to směšné. Takže já bych docela byl rád, aby jsme dělali tu středohorskou politiku. Nebo jaký na to máte názor, na naší diplomatickou práci?
2: <laughs> no, <laughs> nemůžete mít názor na něco, co de facto neexistuje. Přes. Když byl vlastně, zjente si, že chyběl v úvozovkách dva měsíce nebo skoro možná tři, minister zahraničních věcí a nikomu to nevadilo, A kdybyste dneska posadil koně, <laughs> jako to svého času udělal údajně Kaligula, tak se vůbec nic nestane, protože Česká republika, jakoby, jakou my máme zahraniční politiku. Máme ji nějak definovanou ideologicky, máme ji definovanou nějak jako, že budeme mít nějakou třeba samostatnou, budeme budovat samostatný zdroje elektrické energie nezávislý na jiných zemích, budeme prosazovat samostatnou politiku energetickou, Potravinou soběstačnost. Potravinou soběstačnost. To samozřejmě souvisí s domácí politikou, ale i se zahraniční politikou. Zahraniční politika dneska... Vemte si, přijel jsem svého času pan Ryan. Přiletěl. Měl tady připravené letadlo, přiletěl si pro pana Mikulina... Svolali tady lidový churál, zvaný peštně, se sešel, zatleskali panu Jerovi, který přednesl něco mírových plafů, naložil si Mikulina a A to je, nebo projížděla americká armáda přes území České republiky, načež proběhlo povinné klanění premiéra a ministra obrany, seržantovi, který tady vedl tu kolonu a zastavil se shodou okolností tady v Praze, u letiště na Ruzině, v kasárnách, tam přespali. A se tam jeli povinně poklonit premiér a, a ministr obrany. To byla taková vostuda, já myslel, že u toho umřu a říkal jsem, my nemáme vlastní zahraniční politiku, nemáme obranou politiku. Když táhli danou kolonii koloniální jednotky, byla povinnost náčelníků se jí poklonit projíždějícím koloniálním vojskům, a udělat jim všechno možný, co jim na očích vidějí. A přesně to se stalo. Takže tohle je jasný důkaz toho, že Česká republika nemá samostatnou obranou ani a zahraniční politiku vůbec ne. A já si myslím, že ano, musíme začít vlastně emancipací té zahraniční politiky. A jedním z těch témat, který můžou být zajímavé pro tu zahraniční politiku, je právě vytváření něčeho, jako je středoevropský bezpečnostní prostor. A to je téma, které by mohla Česká republika zvednout. Ovšem nemyslím si, že by to bylo zprávy za součeského premiéra.
1: Mm-hmm. No, samozřejmě zahraniční politika je mimořádně důležitá v situacích, jako je ta dnešní, protože geopolitika teď opět lomcuje naší zemí, tak vždycky to tak bylo, konec konců, ale jsou doby, kdy je to vypjatější a kdy je jasné, že vlastně v tém, tom multipolárním světě se musíme chovat nějak prakticky nějak rozumně, protože tady, jak jsme si říkali, že je tady několik důležitých teď zemí, které budou rozhodovat, které se někde baví právě o tom, možná doufejme o tom nějakém novém mezinárodním právu. To je, to je něco, co mě velmi zajímá, protože si myslím, že několik let se tady něco tvoří. všichni se zkoušejí vzájemně. Jak jste říkal, eh, Spojené státy si navykly na tu eh, superdominanci, že jo, najednou, najednou to nefunguje, to, z toho se těžko ustupuje, to, jste, to se velmi obtížně vlastně bere, zkousne, <laughs> eh, že teda to takhle už není. Eh, tak jako jestli v takové situaci prostě jsme schopni něčeho takového, že to, co říkáte, je, je, zní velmi dobře. Ale my na to musíme mít taky lidi.
2: No to musíme mít lidi. Ale pokud bude likvidace českého školství pokračovat tímto tempem, pokračuje, tak ty lidi samozřejmě brzo mít, velmi brzo mít nebudeme. Navíc ty lidé, kteří něco vědí a umí tu politiku, tak jsou v podstatě systematicky odstavováni. Já sám to vidím, protože znám některé lidi, kteří skutečně jsou vynikající, diplomati a podobně, a přesto byli určitým způsobem odstaveni. A Právě proto, že měli svůj názor samostatný na to, jak by měla Česká republika se stavět ze zahraniční politice, jak by měla být budována zahraniční politika a že by tedy Česká republika se měla trošičku taky prosazovat. ono Oni se říkají, říká se, že Česká republika by měla prosazovat české zájmy a podobně. Ono, ty české zájmy jsou ošidné, co to jsou české zájmy dneska. No, Nejsou nej, nej definovány zároveň. pořádně, Nejsou nej, nej definovány nějaké národní zájmy, nebo zájem České republiky je nesmysl, jako pojem, on se s tím každej ohální, ale je to...
1: Co protože to, je to něco, nevíme s nevíme rady, dělo. tak my říkáme České národní to zájmy, protože nevíme, 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 kde, ta, kde to zůžit, kde to rozšířit.
2: Třeba potravinová soběstačnost jednoznačně na, státním zájmem. Ve státním zájmu potravinová soběstačnost protože to je zájem občanů a občaní si si platí stát za to, aby se o ně staral trošku. Ale ne tím, že jim bude strkat prostě nějaký almužní, ale bude se starat o to, aby se lidem žilo relativně solidně a aby žili bezpečí trošku. A ta potravinová soběstačnost by konkrétně je třeba dobrým politickým tématem, kterou nemáme. Přišli jsme oni. Prodali jsme zlato. Vlastně množství zlata Pokladně státní banky konkrétního státu říká... Nechali jsme si ho defacto ukrát. My jsme
4: si ho nechali, nechali defacto
2: ukrát. Ano. To, co
1: provedl Tošovský, aby jsme byli konkrétní, to byl normální zločin.
2: To byl normální zločin, kdy on no, ještě ho prodal vlastně velice levně. Jo? No. Uh, otázka zní ní čí poput a kolik za to padlo komu kapsi. je s těma zbraněma. Jo, hmm. Samozřejmě někdo dostal konkrétní potřeba, aby něco udělal od někoho a udělal to. Protože prodej zlata určitě nebyl v zájmu České republiky.
1: Přesně tak. No ono, vy jste dneska narazil i na, ty, na to naše válčení třeba o Británii, e, tak my jsme tam za, do poslední tkaničky všechno zaplatili zase československým zlatem protože Beneš ho odvezl tehdy do Londýna. Mě to uráží dnes, velmi mě to uráží, protože ty životy jakoby těch letců jakoby neměly žádnou cenu. My jsme tam, vlastně tam tekla česká krev, československá krev za Británii a my jsme, my jsme ještě zacvakali všechno, co bylo potřeba pro, pro ně.
2: No, no, takhle. Já jsem byl svého času v podobné pozici, ale pak jsem zjistil, co zatím bylo totiž. Ono došlo ke zřízení, byla tam smlouva mezi Československou exilovou vládou a vládou Velké Británie, kdy vlastně my jsme si zřídili zahraniční armádu ve Velké Británii. Třeba Poláci, ti bojovali jako Poláci, poští piloti bojovali v řadách britské armády. Nic neplatili, poláci. Ale my jsme si zřídili armádu, jak po letectvo, tak pozemní. A samozřejmě na základě smlouvy, ta smlouva byla postavená tak, že Česká republika se zavázala uhradit náklady na zřízení té armády, co znamená včetně těch kaníček. Takže my jsme měli svoje vlastní československé letecké jednotky, kde byli čeští velitelé, a samozřejmě. Platili jsme, za, platili jsme potom za to, že ti Britové nám tu armádu zřídili a vybavili. Což Já si ne. málo, kdo taky uvědomuje.
1: Ne, 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 ale to, to, to ne. To, to je nepřijatelné, protože pokud se tedy bojuje společně, jsme spojenci a boje se proti tak strašnému nepříteli, jaký, jakým bylo to nacistické Německo, tak pro mě to je nepřijatelné stejně jako pro mě nebyla přijatelná vlastně ani tak zpětně. Teda samozřejmě, člověk je chytrý až samozřejmě po. About <laughs> ale e, ta, ta smlouva o půjčce vlastně pro sovětský svaz, kdy jako tři, a celou dobu jenom jak darovali Spojené státy, tak nic nedarovali, všechno se muselo zaplatit. Jo. Ta, ta auta, která se dovážela přes e, Archangelsk do e, SSSR tehdy jako, jako velká pomoc, tak, e, tak to nebylo, prostě ne, nebyla to taková koalice, že by se dávalo něco zadarmo, vydělávalo se na těch válkách. Vždycky se vydělávalo, ten ročidlovský systém je, e, je pořád stejný, e, vydělává na tom, že se platí jedna i druhá strana. A to je něco, nad čím se musíme znovu a znovu zamýšlet.
2: Ano. Já to samozřejmě uznávám. Je to lidsky, to je obtížně zkousnutelné, protože naši piloti umírali v podstatě za tu Británii. Ano. Ale jako obchodně to bylo prostě nějakým způsobem nastavené. A to byla otázka, to byl problém vlastně toho, jak se domluvila ta exilová vláda s tou britskou stranou.
1: Je to tak, někdy, někdy ty komplexy třeba i toho Beneše konec konců, že to, protože se neválčilo, tak pak to jako nějakým způsobem si to dorovnat sám v sobě, tak vedou k takovým šíleným věcem. Jo, prostě je, je to něco, co, co prostě jako mně leží docela v žaludku, protože si myslím, že když teda tady padne, padnou desítky milionů lidí, třeba i na tom východě, na všech těch frontách vlastně, no tak to se takhle obchodovat nesmí. A, a ty politici mají za to obrovskou odpovědnost, že jsou vláčeni těmi bankéři. Za to nejsou obrovskou odpovědnost. Marná sláva, protože Aha. přijali nějakou, vzali na sebe nějakou rozhodovací pravomoc. A, to, a to je jedno, že za zákulisí vládne někdo jiný a tahá za ty dráty, ale on, on je vidět. Ano. To je vlastně, to řešíme ano. pořád, mám takový pocit, ne? Já byste říkal, potravinová soběstačnost taky podporujete, to jsem velmi rád, ale problém je, že někdo si to musí vyříkat s tím nadnárodním světem, který, tady, který nás tady krmí odpadky.
2: No zase, ono to je do značný míry náš problém,
1: protože... No ano, já o tom mluvím, protože že to je náš problém, ano, ano,
2: ano. Protože pokud naši politici jsou ochotní, jsou ochotní tolerovat, že tady prostě nás krmí de facto, no, nebudu říkat úplně odpadky, ale rozhodně zboží jiné kvality, než se kupuje na západ od našich hranic, a že se tady tvrdí, že máme nižší produktivitu práce, což je de facto nesmysl tak to opravdu je, jako se nedá tolerovat z hlediska mě jako občana. A já bych to, já to netoleruju tomu státu a nechci mu to tolerovat samozřejmě. A byl bych rád, kdyby se to vedení toho státu tomu, nebo budoucí vedení nějaké toho státu tomu stavilo, takže to bude skutečně výhodné pro nás. Jo?
1: No to to souvisí třeba i s tím obsazením toho komunikačního prostoru. My si dnes povídáme přes Skype, který je v nějakém vlastnictví a je nám to ještě umožněno. A jsou tady nějaké Googly a, a tak dále, nějaké firmy, které si dělají tak trošku s tím prostorem úplně co chtějí. A mě znepokuje to, že třeba nemáme ministra pro to, nebo odpovědnou osobu, která by byla schopná říci chlapci, vy nemůžete s tím komunikačním prostorem pracovat své volně. Ta tady neplatí jaksi, nějaké e, volné podnikání, protože ten komunikační prostor je určen k tomu, aby se realizovala ústavní práva. A jestliže to dřív byl ten prostor e, v tom Hyde Parku někde, nebo prostě někde na tom náměstí, tak dneska je to ten elektronický prostor. A jestliže ty firmy se dělají, co chtějí a mažou tady příspěvky a já nevím, co všechno, blokují rozhovory často záměrně, tak to znamená, že, že, že nám někdo bere politický prostor.
2: No samozřejmě, protože tady dneska já mám pocit, že v mnoha ohledech se tady dějí věci, o kterým se tomu takzvanému komunistickému režimu, jak se dneska říká, ani nesmílo. Protože on neměl ty nástroje, jako jsou dneska, když v podstatě kdokoliv se dostane k vašim lékařským záznamům, k vašim uh-huh. uh, bankovním výpisům a tak dále, kdo má, kdo má zájem a má ty peníze. Tak se k tomu dostane. Koupí si to od policie a podobně.
1: Uh-huh. Ne, a ten, ten problém je opravdu, že se už vlastně nechápe ten politický systém. To je prostě terminus technicus, politický systém. To je je prostě normální kategorie práva. To to znamená, že já přece vím, že musím někde zrealizovat tu demokracii, že musím někde umožnit tu diskuzi, že musím někde umožnit opravdu ten ten proces, který potom povede k tomu, že tam budou mít odpovědné lidi na těch místech a a najednou tady někdo, nějací lidé, jednotlivci, jakýsi z jakýchsi nadnárodních firm, navíc ještě ve spolupráci s tajnými službami, tak si dělají, co chtějí úplně.
2: No to je pravda, protože to je zase, já se vrátím k tomu, co bylo, uh, co bylo v souvislosti třeba s tou mojí pistolí v tom autě, nebo de facto, když došlo k likvidaci uh, vlády premiéra nečasé, což z mého pohledu jako normálního občana bylo jenom dobře, protože aby tady vládla jako svého času madame de Pompadu, ovládala celou Francii, tak tady jedna madame ovládala vlastně celou Českou republiku de facto, který si takhle ve Tak z mého pohledu ta vláda, vláda padla jako dobře, ale vtip je v tom, že samozřejmě k tomu přispěly konkrétní kroky na tom pádu se podílela i Třeba tajné služby, které by a priori měly být absolutně, absolutně jak bych to řekl, neutrální vůči jakémukoliv vedení. A měly by naplňovat nějaké, nějaká pravidla vlastně předávání objektivních a reálných informací, jak z mého pohledu tohle neplnila ani ta to vojenské zpravodajství, to už vůbec ne, protože to bylo vyloženě postavené na diskreditaci lidí a fungovalo to tak a, a já mám pocit, že to funguje ještě pořád do, 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 do dneška takhle. A když se podíváte na to, o co se stará dneska biska, kdy ve veřejných zprávách říká, co se má učit ve školách nebo nemá učit ve školách a podobně. E, totiž v momentě, když se začnou e, tímto způsobem hroutit e, Oni tomu říká se tomu tajné služby, ale oni to jsou informační služby nebo bezpečnostní služby. A správný název je skutečně informační služby. Tak jakmile tyto služby přestanou v tom státě fungovat a začnou být spíš dezinformačními. Nestarají se o takové věci, jako je právě vytváření různých úřadů pro pravdu na ministerstvu vnitra a podobně, tak to, to je špatně. Dá a, se
1: říct, že je vlastně BISKA, že je filiálkou CIA?
2: No, nedá, protože to jsou amatéři, BISKA jsou amatéři dneska. CIA jsou do značné míry profesionálové, kteří jedou tvrdě ve prospěch, nebudu říkat spojených států, ale konkrétní ideologie, konkrétních skupin v těch spojených státech a snaží se prosadit něco to považuje její vedení a ty lidé, kteří ho ovládají za správné. Jo, naše, naše BIS uh, se chová naprosto neprofesionálně uh, už tím, co zveřejňuje, uh, způsobem, jakým přistupuje a pokrývá, přikrývá některé problémy v rámci České republiky. Uh, BISKA není uh, vlastně rovnoceným partnerem uh, CIA. Ona je jenom takovým kašpárkem, který vlastně v případě, že se někde zatáhne za nitky, tak ona vlastně fanáčkuje a dělá, co se po ní chce.
1: Ale to bylo podstatou té otázky. <laughs> Právě.
2: No tak to... já jsem se k tomu dobrál tímhle způsobem. No.
1: <laughs> <laughs> Takže protože ono, když se šéf naší kontrrozvědky nechává vyznamenávat návat v Langley, ne, nevím, co si mám o tom myslet.
2: No, rozhodně nic vychotivého právě o této naší kontrarozředce. Protože za co byl vyznamenán? Za práci pro České prospěch České republiky to je těžko.
1: No, protože, já jsem říkal, oni už úplně prostě i ztrácí jako nějaký styl ty lidi. To to prostě, ten ten styl přece aspoň že tu medaili ještě sní někde tajně, <laughs> ale ne, že, že vlastně se musíme poklonit, kleknout si prostě před, já nevím, jo, jako před satrapou. <laughs> tak jsem to
2: nezachytil před čím?
1: Před? Satrapou, říkám, jako, jako, jako před tím, jako kdo tady vládne. Jo, samozřejmě. Jo, někdo prostě, kdo, kdo sedí vlastně v je té lengli a teď ještě slouží se vyšší moci a tak dále. Jo, takže a my ještě musíme pokleknout. Tak. Uh, pro mě, pro mě to velmi Tady jsme dostali dokonce nějakou pochvalu, že je to moc pěkné. <laughs> Tady uh, od uh, posluchače Vlada. Kolem názoru, bohužel nedá se čekat, že by současný svět byl schopen řešit problémy mírovou cestou USA úspěšně, a to je třeba zdůraznit, že úspěšně eh, prodělávají eh, střední Evropu, předělávají střední Evropu zřejmě, na systém Jižní Ameriky, to znamená v Česku, Slovensku a tak dále, dokonce i v Německu vládnou lidé, kteří nemají na to, aby vládli Suveránnímu státu a kdyby měli, tak nemají k tomu morálku, ale vydělávají nadrancování státu. Toto je typ eh, státu, které se tohoto stavu, do tohoto stavu vypracovali pod monarovou doktrínou. V Evropě musí dojít k nějakému druhu kataklizmy, aby bylo obyvatelstvo schopné obsadit do vedoucích funkcí lidi, kteří mají morálku, zodpovědnost a schopnost. Jestli je nestihne tento systém předtím vyhubit, co se dneska zatím děje. Na Slovensku prý je Matovič stále podle výzkumu vedoucím politikem a je jedno, jestli je tento výzkum sfalšován nebo ne.
2: No, s tímhle já souhlasím. Já jsem nedávno napsal takový takový stručný příspěvek na Facebook, kde jsem řekl, že, kde jsem napsal, že spojení, no, politička ODS známá paní starší dáma, teď mě to úplně vypadlo. Pani
1: Němcová, nebo kterou myslíte?
2: Němcová, myslím Němcová, ale jsem chtěl použít termín uh, Hašek, ať řeknu Němcová prezidentka nebo Dominik Hašek prezident. To jsou oxymorony, to jsou věci, které se a priori vylučují, protože Dominik Hašek nemůže být prezidentem. Stejně tak jako Němcová nemůže být prezidentem. Na to, abyste mohli být prezidentem České republiky, nebo jakékoliv v země, musíte být špičkovým politikem, který rozumí tomu, jak funguje stát, dokáže se orientovat v politickém dění v rámci dané země a není svázaný zásadními ideologickými uh, nějakými předpoklady nebo nějakými ideologickými vazbami na něco. Dokáže být ne- nezúčastněný, nestraný, ale není to dané tím, že je úplně blbej. Jo, je to dané tím, že skutečně je zorientovaný, má za sebou spoustu zkušeností a má za sebou spoustu práce ve prospěch konkrétního státu. Tak může být prezident. Kdo to splňuje v současné době? Ono, když se zeptali Dominika Haška, jestli by mohl, jestli zvažuje, že by kandidoval na prezidenta, tak on odpověděl úplně fantasticky, já jsem to poslouchal v rádiu a málem jsem se vymlel, jak jsem se smál. <těk> On říkal, že zatím to není jeho prioritou, ale že kdyby náhodou to jako nějak na něj naléhali, takže ty priority možná přehodnotí a že by toho prezidenta teda zkusil děla. Dívejte se, to je úplně ve stejným ránku, jako kdyby šli za prezidentem Zemanem a řekli mu, pane prezidente, podívejte se, bude vám končit za nějaký dva roky vám bude končit volední období. Nezvažoval jste, že byste až to skončí, jako jednu ze svých priorit postavil to, že byste třeba hrál hokej a chytal byste, že byste to vzal pro Dominiku Haškovi. Je to úplně stejně pitomá otázka, jako když se zeptají toho Haška, jestli by teda kandidoval na toho prezidenta. Jo? Protože Každý má svoje. Kromě paní Jemcové ta nemá nic Ta prostě může být možná dneska top političkou ODS, což je daný stavem té strany, ale v žádném případě by neměla kandidovat na jakoukoliv funkci, ve kterém by něco měla rozhodovat.
1: Jo? A ve kterém by dokonce měla být na takovéhle vysoké pozici. Já vím, že dokonce se v ODS kdysi strašně báli toho, že by snad šlo na nějaké ministerstvo něco řídit. To, to si pamatuju před mnoha lety, že všichni měli obavy. Prostě to nejde.
2: No jistě, že to nejde. A přitom se nám tady staví, dává se nám tady, jako na, do popředí vystrykuje s tím, že uh, klidně může dělat tu prezidentku, že by to byla dáma v čele, která by všechny sjednocovala. Pro no boha jak.
1: Ten teatr připomíná ten sklonek toho Říma, samozřejmě, protože to se sklonilo dneska ve všech pádech, že jsme ve stejné úpadkové situaci. Já to rád i používám, protože jak se dosazovali v těch potom šedesátých letech toho konce, když se to řekne vlastně tak nějak... didakticky, že jo, tak jako tě, před, tím, před tím rozhodujícím koncem, jako že jo, toho Romula Augustua, tak se dosazovaly už ty císaři jenom s tím, že jsou teda příslušníci jaksi šlechty a že, že teda ty, ty Germáni jako vládnou přímo, ještě nemůžu, protože sice ovládají armádu, mají v ruce celou Itálii a tak dále nemůžu nemůžou vládnout. Až se jako najdu jeden z nich říkal jako, no vlastně proč bych to nemohl udělat já? No. Pro, proč bych vlastně já nemohl být, jo. ten Oroh, které jedu, říká, proč bych to nemohl být já?
2: No, samozřejmě, to je, to, to je vždycky vlastně ten problém v okamžiku, kdy opravdu vypukne dekarence, kdy zmizí nějaký řád, tak. tak se, jak on to říkal velmi dobře jeden můj dlouholetý kamarád, který říkal, ale v momentě, kdy a se moc začne válet na ulici, tak ji může zvednout jaký, kterýkoliv blbec.
1: No, a, a, a to bylo přesně. ono, na oni ulici. jako vždycky někoho vybrali a říkali, Hle, ten dobře vypadá, ten jako ten, ten bude poslouchat, pak se mu nelíbil, tak ho zase zapíchnul, jo. A takhle to pitlikovali, jo. Ten ten konec vlastně byl takový, no, A
2: <laughs> už to nějak potom doklepali k tomu konci. No, to je přesně ono. Dneska vlastně. Ani, ani zákony pořádně neplatí. Vlastně nikdo neví, co opravdu platí. Tady ta ochrana lidí je minimální, protože když si vezmete, máme skutečně skoro milion lidí v exekucích, kteří v životě nebudou schopni doplatit. Oni se zadlužili jako děcka ještě kdysi dávno, když nezaplatili někde nějakou jízdenku a dneska mají na krku půlmilionové exekuce. To je naprosto strašný. A funguje to. A nikdo... A tohle je riziko, to je konkrétní riziko a je to konkrétní způsob, jak ovládat lidi. Tady se ovládají přes tohle lidi a vlastně přes ty dluhy se ovládají státy. A to, co se dneska děje v Evropské unii, teď jak probíhala to jednání mezi premiéry o tom takzvaném záchraném fondu, kde bylo kde 750 milion, miliard euro, které si Evropská unie hodlá půjčit na finančních trzích. Od koho si to půjčí? od Číny, to pochybuju. Od koho si to odlají půjčit, já nevím. Ale tyto peníze v podstatě zlikvidují státnost všech zemí Evropy, pokud se tomu do nepostavíme. Pokud neřekneme, ne, my ty prachy nechceme.
1: Ano. ano. Je to neuvěřitelná drzost, protože tím se pro, eh, prodá prostě ten stát už jako nastojato. to.
2: Ano, protože vlastně my budeme ve stejné roli dlužníků na věčné časy, jako jsou dneska ti uh, lidi v exekuci, ze kterých ti exekutoři vydřou poslední korunu, jo, jenom jim nechají něco, aby, napře- aby přežili trošičku a, a tím to vlastně. A ty lidi jsou v podstatě, nikdy se nejsou schopní z toho dostat. A to je na ty úrovni lidí, to funguje úplně stejně jak na ty úrovni těch států. A pokud se takhle budeme vlastně stavět k lidem. Budeme hmm. se takhle stavit i ke svému státu, až dopadneme špatně.
1: Hmm. Máte pocit, že máme ještě tu šanci, že najdeme tu sílu v sobě? To je, myslím, to nejdůležitější.
2: No, ono, tady jediná možnost, která to může nějakým způsobem zlomit, a ta to pravděpodobně zlomí, bude válka. Ať už to válka bude občanská v rámci Evropy, nebo ať tady dojde k určité válce, a to, pokud dojde k válce mezi velmocem na území Evropy, tak to bude špatně, protože ta bude vedena jadernými zbraněmi. Takže na tom budeme hodně špatně. Pokud to bude pouhá občanská válka, tak to přežijou tak dvě třetiny obyvatel Evropy. Bylo by dobré v tomto případě, kdybychom měli svoji vlastní středoevropskou bezpečnostní strukturu. Ono to k tomu bude směřovat, protože ten systém už k té válce dneska směřuje. A ten krok od toho takzvaného studeného konfliktu k tomu horkému konfliktu, ten může být velmi rychlý. A málo kdo si to uvědomuje. A my nemáme ani armádu, ani nic, co bychom ji mohli náhradit v současné době.
1: Eh, Jurej se tedy ptá, eh, proč prezident neodvolá eh, našeho šéfa BIS. Na to. Co na to říct? Já vám to řeknu
2: asi takhle. On formálně plní všechno, co se po něm chce. To je přesně to samé, jak když na rezortu obrany oni vám koupí nějakou techniku, řeknou, ta stojí miliardu. Ona v reálu stojí zhruba 350 milionů. Oni to koupí za miliardu, ale všechno je v pořádku. Mají všechny analýzy, vlastně mají posudky o oceně zboží, od zboží znalecké firmy mají všechny faktury v pořádku, akorát, že české stát za to zaplatí třikrát tolik, než jiný stát. Všechno je v pořádku, všechno funguje, protože nejdete do podstaty systému. Stejně tak ten prezident nejde do podstaty systému. Proč by to dělal? Je to starý pán, může se na to vykašlat a ty lidi, kteří ho klopují, mu tohle ani v podstatě už dneska neumožňují.
1: Hmm. Protože samozřejmě jako, že to není jeho práce, ale nicméně, aby ho odvolával, ale nicméně je pravda, že když mu nechce dát toho generála, tak to je tady dobrá poznámka, tak je třeba se k tomu nějakým způsobem ostřit, asi vymezit, jako i v těch jednáních
2: třeba s vládou. No samozřejmě, ten svým způsobem prezident je nejvyšším velitelem ozbrojených sil a měl bys k tomu nějakým způsobem přistoupit. On já chápu, že on nemůže ovlivňovat, nemůže kecet generálům do, roz, do rozhodování. Na to nemá pravomoci. Ale má pravomoci ty generály jmenovat a nevmenovat. A konec konců pana Kounilku generálem nejmenoval. Takže uhum. on se k tomu nějakým způsobem postavil. Odvolat ho nemůže, protože on vlastně. Plní všechno, dělá všechno, co má, vydává pravidelné roční zprávy, kde vyhrožuje Ruskem, vydává pravidelné zprávy, kde říká, co se má učit a nemá učit ve školách a podobně. Ale na druhou stranu samozřejmě je špatně celý systém. Takže on, jeho forma protestu prezidenta v tomhle případě je to, že nejmenuje koudelku generálem, ale víc a... s tím udělat momentálně nemůže.
1: No, no, přesně. Takže tady ještě nám e, Dany píše, e, to je žena, to je ženské jméno, e, Dobrý večer, naprosto souhlasím, že prezidentem musí být politik. Všechno ostatně špatně.
2: To je pravda, souhlasím.
1: A Ještě jsem chtěl poslední, mám takovou poznámku, jak se to všechno zamotalo, protože vás když hájil Jarda je Spurní, s tou pistolí a tyhle ty všechny věci, e, to je člověk, o kterém se ví, že má blízko ke službám, že? E, z respektu. A ano. je to úsměvné, že to je v roce 11, kdy to bylo. A kam se to vlastně dostalo? To znamená, jak vlastně jsou ti lidé, kteří něco umějí, něco dělají, tak jsou postupně vylučováni z toho systému, který má svoje obrané mechanismy, třeba mediální. V tomto případě třeba ten respekt, který teď způsobil eh, tu licínovou kauzu a je to ten nástroj, který vlastně se tady chová naprosto zúvěřil. Tak jenom musím říct, že, jako, že mě zaujalo, že tehdy jste byl hájen, ale samozřejmě pak, když se ukázalo, že vlastně narušujete ten prapodivný pořádek, jakože narušujete vlastně ty chobotnici, děláte prostě problémy. <laughs> tak se váš jmenovec Jaroslav vzpůrný tehdy za vás sice stavil, dnes by to tak určitě nebylo.
2: No to si myslím, že asi ne, Protože samozřejmě i ti novináři, kde jsou ty časy, kdy Pulicerová cena měla svoji hodnotu. Dneska už má jenom cenu.
1: Ne, to je, přece, přece víme, že to je jak podle nějakého spravodajského manuálu, kdy se, se chce někomu vytvořit nějaká image tak dostane nějakou z těch mnohých cen, případně ještě k tomu nějaký obolus, aby dejme dej tomu mohl jako někam na něco kandidovat a tak, takže to je naprosto běžný postup, že dneskouš. Tak ztratili ty čemi, včetně, včetně Nobelovy Nobel, ceny.
2: Dostane půlroční uh, studijní pobyt ve Spojených státech nebo někde jinde v Británii a podobně tam už se dozví, jak to je správně. <laughs>
1: Vážený Jaroslavy, já vám moc děkuji za rozhovor. Přeju vám i sobě, abychom ještě z posledních sil něco udělali, něco pro obrany schopnost země, koruny české. Vy jste silný člověk a musíte, prostě musíte, no. Já za vás děkuji.
2: Není záč, přeji hezký večer vám i posluchačům.
1: S vámi, milí posluchači se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, v přímění, nevěžme hlavu. Stujíme při svých blížních i národech. Nepřátel se nalekejme a na množství naleďme. Pořadu na prvou změn se uslyšíme opět za týden pondělí 27. července v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě.